0: Hallo, und herzlich willkommen hier bei Radio 3FM. Wir sind vom KSK Club Ulm, wir sind DEV Radio. Und ihr seid unsere Zuhörer. Genau, heute im Studio Alex, Uli und, und Mev, aber der ist noch beim Xenedom. Er, <lacht> er dürfte schon weiter sein jetzt. Ähm, heute geht es bei uns um... Uh, Spielkonsolen, uh, Spiele und Ähnliches, also wir geben euch eine kurze Übersicht über vergangene Spiele, aktuelle Spiele und die Hits und was ist überhaupt eine Spielkonsole, was kann man damit machen, kann man da vielleicht ein bisschen rumhacken und vieles mehr. Genau. Musik oh. kommt heute von Uli, von ja. seinem tollen neuen MP3-Player. Genau, und dieses Mal funktioniert das Ganze. Neue Firmware drauf geflasht und so. <lacht> also auch was zum Rumspielen. Das schauen wir mal. Entschuldigt ja. die Verspätung, aber 13 Uhr war plötzlich Ganz überraschend. <lacht> Damit hat keiner gerechnet. Ja. So, dann okay. machen wir hier mal ein bisschen Musik und sind gleich wieder da. Okay, bis, bis gleich. gleich. So, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM, hier bei Death Radio. Bei unserem Thema Spielkonsolen. Genau, die Musik kommt heute, wo haben wir die her? Uh, meistens Teil von Yamendo, beziehungsweise auch von den 8 bit Peoples. Das ist so eine... Uh Gruppierung halt, wo so 8-Bit-Musik macht. Das ist relativ cool. Es hat sich so ein kompletter Dunschkreis, sage ich mal, um so Gameboy und sonstige alte 8-Bit-Musikgeräte, sage ich mal, entwickelt. Es gibt zum Beispiel auch DJs, die treten nur mit Gameboys auf. Sprich, die, die gehen dann mit drei Gameboys auf die Bühne und tun da rum. Also da, die haben spezielle Cartridges, was das ist, erklären wir später noch kurz. Und man da damit einfach die Musik und, und wenn es heute um das Thema Spielkonsolen geht, ist die Anlehnung hat so 8-Bit Music. Und das war gerade Elias dann. Es reicht, Stabilan. wenn wir das auf die Homepage schreiben. Okay. Wir, wir schreiben okay. es auf die Homepage, verlinken und, und so weiter, wie immer. Ja. Spielekonsolen, Uli. Warum überhaupt Spielkonsolen? Was ist das überhaupt? Naja, eine Spielkonsole ist eigentlich äh, zunächst gesehen äh, irgendein Ding womit man spielen kann, wie der Name schon sagt. Früher waren das teilweise einfach ein paar Gatto, also Logik-Gatto und oder XO und damit konnte man dann irgendwelche Sachen darstellen. Heutzutage sind das eigentlich kleine PCs, kleine abgeschlossene Einheiten, die einen sehr speziellen Zweck erfüllen, wo man dann eben drauf entwickeln kann und darauf programmieren der Vorteil für, äh, an Spielkonsolen ist, gibt es mehr, einmal für den Entwickler. Äh, der Entwickler muss, wo Spiel entwickelt, der muss nur eine sehr konkrete Plattform äh, im Blick haben, sprich, er kann sehr gut drauf optimieren, äh, kennt alle Eigenheiten des Systems, muss nicht mit irgendwelchen Abstürzen rechnen oder, oder Konstellationen, die nie anzutreffen sind. Also hat eine sehr genau spezifizierte Plattform. Genau und ja. kann daraufhin auch sehr gut optimieren. Das hat man dann bei einigen Spielkonsolen wie NES oder PlayStation dann gesehen. Die waren eigentlich nicht von der Leistung so gut, aber das hat sich dann immer weiterentwickelt. Die Entwickler konnten, konnten zum Schluss relativ cooles Sachen damit rausholen. War das war schon beim C64 so, wenn ich mich kritiere, mit mehreren Farben darstellen stimmt, und so weiter. Stimmt, stimmt, wo die Plattform eigentlich gar nicht supporten? Ja, ich weiß es nicht, ich bin also ich persönlich zu jung, für Telefonnummer. Ja genau, genau, ruft uns an und falls ihr auf, falls ihr was zu sagen habt, die Telefonnummer ist die äh, Alex, mach mal. 0731 938 6299. Nochmal. 0731 äh, <lacht> 9386 299 Kat eben wollte so cool tun und ohne uh, Blick auf die Telefonnummer das vorsagen, aber das hat leider nicht geklappt. So und jetzt kriege ich Schläge <lacht> noch dazu. Du, du äh, Vorteil, Vorteil gegenüber auf dem PC zu spielen oder ja, was? Ge ja genau, Vorteil gegenüber. Äh, das war jetzt ja zunächst erstmal der Vorteil vom äh, für den Entwickler. Für den Spieler hat das den Vorteil, er muss sich nicht mit so Sachen wie Ah, Viren, Viren, ah, Rohrumplagen, neue Sachen installieren oder was weiß ich, er muss nicht... Treiber für die Grafikkarte. Ja, genau, genau. wir kennen all die Probleme, vor allem wenn es dann in den high Sound tut nicht, genau. Spiel stürzt ab. <lacht> Spielabschützen gibt es auch, wenn, wenn die Sachen schlecht programmiert sind oder so, gibt es solche Sachen auch. Ja, Aber ich relativ ja. selten, weil, weil die Spielabschütze kommen meist oder kommen öfters entweder daher, dass sie irgendeine Konstellation nicht beachtet haben oder, okay, wenn die Programmier einfach schlampig waren. Es gab ja in letzter Zeit auch einige Spiele, wo direkt nach dem Erscheinen mussten sie gleich Patches nachliefern, weil das Spiel einfach so unausgeglichen war. Also, Dafür haben ja die Spielekonsolen heutzutage online verbindungen oder wie war das? Ja, genau. He heutzutage, heutzutage ist eine Spielkühle-Konsole viel mehr als früher. Also, die oder Sony versucht nicht umsonst, äh, ihre PlayStation 3 als Rechner zu vermarkten. Äh, okay, das machen sie hauptsächlich, weil sie dadurch äh, Zoll sparen. Aber. Sie, Zoll sparen? Naja, Einfuhrzoll. Ein, ein, ein Entertainment-System kostet mehr an mehr ein Einfuhrzoll wie äh, ein Computer. Aha, interessant. Und, und deswegen, äh, deswegen haben sie unter anderem die Entwicklung für Linux auf der PlayStation 3 gefordert, um zu sagen: Ja, da läuft auch was anderes drauf und äh, das es einfach als Computer gilt. Okay, das haben, sie, das haben sie schon damals mit der PlayStation 2 versucht. Also, aber schreifen, jetzt schreiben wir ich schon ab. Erstmal, was noch die Vorteile für Spieler sind. Äh, was auch positiv ist, äh, die Konsole ist direkt darauf ausgelegt zu spielen, nicht so wie beim PC, wo man dann noch Keyboard hat und was weiß ich und Maus. Es ist, äh, die äh, Bedienelemente sind einfach direkt dafür ausgelegt, dass man das spielen kann. Sprich äh, man hat dann entscheidend Controller. Zum ja, Beispiel. genau. Mit gleich mit Force Feedback oder Ähnlichem und äh, die Spiele sind darauf abgestimmt. Okay, da früher war es dann wohl, gab es gab's dann auch äh, Controller, die hatten dann 16 Taschen oder noch mehr. Sprich, das war eigentlich fast ein normales Keyboard und das wurde dann auch schon un unübersichtlich. Aber wenn man dann einfach mal so spielen wollte, dann dann hat man das einfach können, ohne dass man jetzt hier noch großartig was hat tun müssen, man hat die CD-Cartridge oder was auch immer eingelegt und los ging's. Genau. An den Fernseher anschließen ist das nächste, du brauchst keine extra Monitore. Äh, ja, wobei, das, das ist cool, es gibt oder es gab früher äh, ein System, des äh, Color hieß es glaube, aber darauf nachher noch mehr, äh, das hat alles mitgeliefert, das war sozusagen so wie der Mac äh, Apple 2, ich glaube Mav kommt. Hi Mf. Ja, Murphy ist jetzt wieder da. Sag mal Hallo. Guten Morgen. Also dieses System hat sogar ein extra Monitor mitgeliefert. Sprich man hat einfach das System hingestellt und konnte losspielen. Okay. Also das war einfach so die Idee wie beim äh, Mac 2. Äh, einfach alles in der Box mitliefern und gut ist. Backtricks. Was? Backtrix. Backtrix. Ich dachte das hieß, hieß Color Col Vision oder so. Moment.
1: Die Vectrex hatte, glaube ich, auch so einen Eingang. Okay, dann Moment.
0: hieß es Vectrex. Äh, rede mal hier rein. Ja, Vectrex war stimmt. Du hattest recht. Kurzer ja, Dank, Gott sei ist ja nicht der
1: Experte da, sich sich das Labern vorbei. Jetzt geht's. Was heißt Experte? Ja, jetzt geht <lacht> stichhaltig ich, weiter. Ich bin gestern mal in Wikipedia gefallen. <lacht> ja, und
0: dabei hat er gar keinen Rechner Also Eigentlich sind wir doch alle äh, Spiele-Konsole-Experten, oder? Ja. Mit was hat es denn bei dir angefangen? Bei mir äh, also bei hat es mit dem Nintendo Entertainment System angefangen, also mit dem NES. Aber ich persönlich hatte den nicht, sondern ich hatte einfach Kumpel. Ein Kumpel, den du besucht
1: hast, weil er die NES hatte.
0: <lacht> nein, nein, er, er, hatte die, er hatte die NES danach gekriegt. Wir ah, okay. so, mir hat es angefangen mit so einem Schneider. Da musste man so mit Kassette noch uh. die Spiele ähm, vordudeln lassen. Der ist dann abgespielt, da war dann voll der komische Sound, auf dem Monitor ging dann voll die Streifen ab. Und irgendwann war das Spiel geladen nach 5 Minuten oder sowas. Ja, das ist Und mein Onkel hat für diese Plattform noch aus so Heftchen Programme abgetippt. Uh. Ja, Zeile für Zeile alles abgetippt. Und wenn es dann gepasst hat, aufgenommen auf Kassette. <lacht> das war richtig cool. <lacht> das ist krass, und schlimm, wenn man dann irgendwo einen Tippfälle drin hat, darf man lang suchen. Genau. Ja, <lacht> es gab gar, wahrscheinlich gar kein Syntax-Highlighting und ähnliches.
1: Ja. Teilweise hast du auch nur so, so Datenblöcke gehabt, wo du haufenweise Hexcode abgezippt hast, weil ja. du einfach einen basic und loader hattest und der Rest war dann irgendwie Maschinencode oder, ja. oder sowas in der Art. Da macht Tippen richtig Spaß. <lacht> Erzähl vielleicht mal, wie haben Spielekonsolen überhaupt angefangen? Was waren so die
0: ersten Spielekonsolen? Naja, war die Magnavox. Moment, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. <lacht>
1: äh, Magnavox oder sowas.
0: Ja, ja genau. Äh, Magnavox Odyssey. Äh, das war einfach so eine Konsole, die aus mehreren zoologischen so logischen bestand. So und oder bla. Und äh, dann damals gab es auch dann schon so Module. Und die Module haben dann einfach gesteuert, wie, äh, wie sie zusammengeschaltet sind. Was für Module? Äh, äh, verschiedene Spiele. Ah, okay. Also die, da war dann die Logik dann sozusagen drin. Okay. Und äh, damals kam dann auch... KMF <lacht> ähm, macht hier sozusagen eine Kaffee 2 sendung nebenbei. <lacht> Und äh, damals kam es dann auch dazu, dass... Oder damals hat er Pum gespielt. Aber das Problem an dieser Spielekonsole war eigentlich, dass sie konnte nur wenige Punkte darstellen, Schwarz-Weiß. Äh, deswegen hat man dann einfach das Spielfeld, hat man dann auf den Monitor geklebt, auf den Fernsehmonitor und, also mit Trennlinie etc. Was Papier drauf geklebt. Folie hat. oder so. Genau. Folie. Oder man konnte es natürlich auch so self mit, wenn man das irgendwie verbummelt hat. Für Pong ist es ja nicht so schwer. Ja, gab es dann Themes oder was? Ja, <lacht> <lacht> yeah, schon damals gab es Themes, konnte man anmalen. Aber das stimmt übrigens wirklich. Und gespielt hat man das auf was? Auf dem Fernseher oder ja, was? Ja, genau. Äh, Weil willst äh, kein Punktestand etc. drauf warten konnten, <lacht> äh, hab, haben sie dann Dings mitgeliefert. Äh, wie heißt so Spielbrett wo, wo man dann also das war eigentlich sozusagen man hat ein normales Spielbrett mitgekriegt und dann gab es irgendwelche Sachen wo man dann am, wo man am Fernseher dann spielen konnte sprich das war ein normales wie ein Brettspiel dann eigentlich mit einem, sozusagen Action Card war dann wo man dann irgendwie Action hatte war dann am Fernseher so war die Irsch, ging das am Anfang los und mit den Teams es gab äh, oder es war relativ weit verbreitet eine Weile lang, dass man dann wirklich so Folien draufgeklebt hat und zum Beispiel äh, bei Star, nee, wie, Space Invaders, Space Invaders genau das zum Beispiel gemacht. Genau, hatten dass man verschiedenfarbige
1: Folien drauf hatte, dann sahen die Raumschiffe was hatten farbig aus. Genau. <lacht> also je nach ganz oben, das Rote immer, das ist halt immer auf der Höhe gefahren, wo die rote Folie war. Mhm. Die grünen Bunker, was das sind, waren halt eigentlich weiß und dass du eben eine grüne Folie hattest, wie, wie groß das, das, das äh, Raumschiff von dir war, welche Farbe, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber ich glaube es war auch weiß. Aber also, das hat ein, interessant war, dass es
0: nicht nur Space Invaders gemacht hat, sondern auch noch andere Spiele. Mir fällt, ich habe so ein Problem mit Namen. Mir fällt gerade die Namen ja nicht ein und äh, da gab es dann auch schon so Sims, wo man das dann vertauschen konnte oder Ähnliches. Sprich, äh, die, äh, dass man sein Spiel oder die Arcade-Station selbst manipuliert, um sie cooler zu machen,
1: gab es schon damals. Modding. Ja, genau, eben Modding von Arcade-Stations. <lacht> Also das, das mit den Themes. Ich habe so eine, so eine alte Konsole irgendwo auf dem Flummer her. Ich weiß nicht, ähm, was für eine das ist, aber die hat auch so feste Spielfelder drin. Und das Spiel wählt man nur aus, indem man einfach einen Knopf runterdrückt und dann wird ein anderes Spielfeld eingeblendet. Also das ist auch total hart gecodet eigentlich. Das Spiel ist das Gleiche. Also ähm, battle hoch, runter und äh, je nachdem, ob du Tennis, Golf, Fußball oder Tischtennis spielst, hast du halt dann einen Mittelstreifen, Mittelstreifen mit Kreis drum oder sowas. Das war es dann größtenteils. Und im Wesentlichen war es immer Pum, also, oder? Äh, ja, also, äh, Ich glaube äh, teilweise konnte man auch auswählen, ob der Pedal nach vorne und zurück darf. Also das ist so eine, wo du wo du in vier Richtungen. Ah, okay, aber das ist schon alle relativ. Advanced, ich glaube, das oder? ist sogar analog. Ich finde nicht sicher ob es vier Richtungen sind oder ganz viele. Ich glaube, es sind richtig viele. Ich glaube das Ding ist sogar analog. Ja. das ist cool. Ja, leider habe ich ihn abgebrochen, den Joystick. <lacht> ich erinnere mich noch, ein Cousin von mir hatte einen, eine Spielekonsole
0: extra für Pong damals gekauft. Und es war wirklich nichts anderes, wie jeder hatte so einen Knüppel, konnte hoch und runter. Und, das war, und dann gab es noch einen Knopf, um am Anfang den Ball loszulassen. Das war das ganze Spiel. Und da habe ich stundenlang damit verbracht, <lacht> Pong zu spielen. Ja, und warst richtig gut, oder? Gab eine eigentlich? Ja. Äh, ja, ja. Also, du bist schon fortgeschritten, hast yeah. <lacht> Ja. Nein, das gab es übrigens wirklich. Die haben dann teilweise extra spezialisierte Sachen verkauft, wo nur ein oder zwei Spiele gab. Das war auch das Einfachste, weil es einfach fest angebrannt war und gut ist. Also vielleicht so, das was heute einfach mal so kurz ein paar Flash-Games oder so sind, wo Der jemand in seiner Freizeit kurz Flash-Game hackt, dafür gab es dann früher eben spezielle Hardware jedes Mal, für <lacht> jedes einzelne Spiel. So war es ja, wohl damals, oder? Ja, ich glaube schon. Übrigens war es eine relativ starke... Oder gleichzeitige Entwicklung waren neben den spielkonsum waren die Arcade-Automaten. Davon kamen auch relativ viele Spiele her. Space Invaders und so weiter. Kannst du mal kurz erklären, was das sind? Arcade? Naja, das sind einfach so Automaten in Spielhüllen, nenne ich es mal. Äh, oder also früher war das wohl teilweise auch in Supermarkten in den USA oder so, waren die einfach aufgestellt. Die stellten überall entscheidet. Ja, also wir, wir sind hier alle zu jung, um das ja. so richtig zu beurteilen. Wir, verla wir verlassen uns auf die Überlieferung ich der. Ich übrigens, ich nicht übrigens. In Griechenland das gab es sie noch sie. ziemlich lang. Okay. Und zwar äh, gab es gab nicht so Internet so verbreitet und so weiter. Das heißt, die Leute, die auch heute noch Internetcafés haben in Griechenland einen ganz anderen Stand wie hier. Da, da trifft, trifft sich die Jugend und so weiter, da hängt den ganzen Tag ab. Und früher waren es eben keine PCs, wo sie Counter-Strike spielen, sondern es war voller Arcade-Automaten. Ja, so mit ähm, Street Fighter und. Alles so.
1: Mögliche, alles Mögliche. Ja. Oder diese Wonderboy und wie das alles hieß. Wikipede oder wie das heißt. Halt. Da es schon einige, ziemlich viele. Ja, macht Spaß. Also im Mitte man kann. Du kostet halt
0: Geld irgendwie so richtig. Ja, ja es, es, es geht. Also und die betrügen vielleicht auch ein bisschen, gell? Äh Wenn du nämlich erst gerade Geld nachgeschmissen hast, dann wird es einfacher, damit du dran bleibst. Und danach machen sie wieder normale Schwierigkeiten, dann stirbst wieder. Und dann, ah, es liest gerade so gut, es läuft bestimmt gleich wieder so gut.
1: Im Internet rein. findet man viele, viele Selbstbauanleitungen für solche Automaten. Das ist Mit armer. den
0: Emulatoren. Da ja, heutzutage,
1: ja, wenn es aber Nachbau steckt, heutzutage ein PC drin. Korrekt, ja, ja. Klar. Mit so
0: einem Emulator. Ja. Und es gibt halt da eine, eine ganze Industrie darum, die sich da mit beschäftigt, äh, Zubehör für die Geeks zu liefern. die <lacht> Original-Joysticks. Ja, so, ja. ja, OnShot. Da, das ist gar nicht so
1: in, zu unterschätzender Markt. Und also, ja. So ein Automat kostet wenn so ein Taui oder so, mit dem kaufst. Viele von den Spielen, ich weiß nicht, wie ist das mittlerweile von, von, sind die frei? Nein, das hängt heißt vom halt Hersteller ab. Also es gibt welche, die alle ihre Spiele freigegeben haben. Es gibt welche, für die gibt es nicht mehr. oder Für oder nicht kommerzielle Nutzung freigegeben haben. Ja. Und bei manchen ist
0: es einfach auch so, die haben zwar nicht freigegeben, aber die tolerieren es, dass die Rums getauscht wurden. Das Problem dabei ist halt für die Leute, die das gerade nicht sehen, äh, die haben irgendwann haben sie einfach die äh, Unterstützung für die Spiele eingestellt, sprich auf legalem Weg kommt dann nicht mehr so an ein Spiel ran, höchstens auf dem Gebrauchtmarkt und der ist halt sehr beschränkt. Und äh, wenn man sich dann das spielen will, dann hat man halt das Problem, wie komme ich ran und da hat sich halt so die Abandonware. ware
1: genau. So Seiten dazu, wo man dann ja, genau. alte Doss spiele das heißt, das runterladen kann. Ist
0: die bezeichnet gerade dieser, dass äh, das nicht mehr vom Hersteller be, äh, unterstützt wird. Ja, wie ist der rechtliche Status? Illegal. Ein, ja. Okay. Ist illegal, aber wie gesagt... die. Aber wenn es den Hersteller nicht mehr gibt, kann er dich auch nicht mehr verfolgen, oder? Äh, wieso? Irgendjemand hat... Der die Rechte noch hat, oder so? Äh, ja. Der, aber den kann man doch fragen. Bloß, warum sollen die darauf reagieren? Vielleicht wollen sie ja mal eine Neuauflage oder so machen. Das ja. Ja, okay. Zum Beispiel bei wie ist es jetzt so, dass es so Emula äh, Virtual Emulation Channels gibt, wo du dann alte Spiele von NES, äh, äh, Sega, von was weiß ich, kannst runterladen und dort spielen. Also so ist es auch nicht. Okay. okay. Also das, das gibt immer wieder so
1: Neuauflagen etc. Und man kann sich auch teilweise ROMs bei Ebay kaufen, da geht auch immer wieder was rum. Ich habe auch mal irgendwie so eine DVD gefunden mit... Den 100 besten Arcade-Spielen oder sowas oder 1000, keine Ahnung, wie das waren. Ich weiß nicht, in welchem Format die da drauf sind, aber äh, wenn man die erwirbt, hat man, glaube ich, auch, hat man auch die Lizenz für das Spiel, müsste zumindest. Kommt so drauf sein. an, ob
0: der Verkäufer die hatte.
1: Ja. Ja, gut.
0: Ja, richtig. <lacht> Merv, du sollst mal deine äh, Arcade-Telefon-Torror-Geschichte erzählen. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh,
1: oh, wer, wer, wer ist denn da? <lacht> wer meint denn das im Chat? Ja, jetzt erzähle. Also, äh, ich, hab's, ich wollte ähm, fürs Cat. Ähm, wollte ich einen Arcade-Automaten, dachte mir, das ist cool und passt vielleicht gut rein und so. Also das Kat hier so einen Club in Ulm. Ja, genau. So nicht Gebäude
0: kommerzieller dann. Club, will wir ja auch in nicht kommerzieller arbeiten. <lacht> ja,
1: genau, alles ehrenamtlich. Wenn ihr mitarbeiten wollt, könnt ihr euch ja gerne mal melden. Bei Math, Math at UNCCD. Zum Beispiel, ja. Na ja. auf jeden Fall wollte ich so ein Ding bauen. Selber bauen, weil ich dachte, okay, ein bisschen Sperrholz, Computer rein, Knöpfe dran, fertig. Und äh, weil das Ding in der Öffentlichkeit steht, wusste ich halt nicht genau, wie es ausschaut, sondern mit, mit rechtlichen blah und so und habe hab eine Freundin gefragt, die deren Mutter irgendwie die Automaten aufstellt und die hat gesagt, ja, das ist kein Problem. Allerdings äh, muss ich TÜV. Für das, auf das Gehäuseabnehmer, das selbst gebaut ist, in der Öffentlichkeit TÜV. steht und solche Sachen. Hallo, wir sind in Deutschland, nicht Griechenland. Also ich habe TÜV angerufen und habe mich dann erstmal von einer Stelle zu der anderen Stelle vermitteln lassen, also von fliegende Bauten über Sportgeräte zu Elektrogeräte. Keiner war zuständig, bis es hieß, ich werde zurückgerufen, bis heute nicht. Dann habe ich gesagt, okay, probiere es woanders aus. Ich ähm, habe dann beim Stadtjungenring angerufen, weil ähm, das CAT arbeitet dann mit ihm zusammen. Und äh, da wurde mir empfohlen, ja, hm, Vielleicht bei der Polizei oder bei den Bürgerdiensten mal. Dann dachte ich mal, Polizei, was hat die mit zu tun? Bürgerdienste angerufen. Die Bürgerdienste haben mich dann zum Gewerbeamt geschickt. Das Gewerbeamt hat mich zur Gewerbeaufsicht geschickt. Die hat äh, mich dann zurückgerufen, mir weitergeholfen, dass ich eben eine Bauformzulassung von der Bundesanstalt in Berlin brauche. Also Bundesanstalt für... Physikalisch und technische, äh, technische Bundesanstalten. Ja, genau, das, das habe ich gesucht, dass ich da eben eine Bauform zulasse. Die, die die Wahlcomputer so toll ja. finden. Ja, mhm. genau. Und eben äh, da noch eine Aufstellgenehmigung vom Gewerbeamt. Dann habe ich bei der Bundesanstalt angerufen, die haben gemeint: Ja, klar, dann sicher machen sie das, ist überhaupt kein Problem. Ähm, es wird nur nicht das sein, was ich will. Ich muss nämlich, es ähm, dauert ungefähr ein Jahr, kostet ein paar tausend Euro und ich muss äh, irgendwie nachweisen können, dass ich das Ding in Serie produzieren will. Da dachte ich mir, nee, das hatte ich eigentlich nicht so gedacht. Und dann habe ich immer wieder gefragt, ja, wen soll ich noch anrufen, so nach dem Motto? Weil irgendjemand muss ja wissen, was für Richtlinien ich irgendwie zu erfüllen habe oder wo das stehen soll. Und dann habe ich halt noch die Spieleverordnung als Tipp gekriegt und die Gewerbeverordnung. Dann habe ich bisschen rumgeblättert, bis einer dann meinte, auch von den, von den BTAs, also von, von der Bundesanstalt, ich soll doch mal beim Landeskriminalamt anrufen. Beim LKA. Ja, richtig. Weil Wegen können, der AK, Die, die kann nämlich, ähm, äh, was hast du gesagt, ähm, so Unbedenklichkeitsbescheinigung ausfüllen und so ein, so ein Kram. Also habe ich angerufen, bin da nochmal weitervermittelt worden. Dann er wollte er wissen, ob es so ein Glücksspiel wie Poker und sowas gibt, anscheinend war da, also da war gerade die Casino Royal Pokerwelle, oder ist wahrscheinlich immer noch. Und da habe ich gemeint, nee, es geht um den Automaten. Ähm, das und das jetzt aus, selber bauen, Geldannahme ist mir wurscht, kann man auch weglassen, bla, steht halt da rum. So. da habe ich gemeint, ja, weiß er auch nicht. Also er ist dafür nicht zuständig. Wüsste jetzt nicht. Er kennt wo man, sich mal mit
0: Poker aus. Ja, ja,
1: genau, wo er danach fragen sollte. Ich gedacht, ja, wer, wer macht denn die Wo Muss ich da jetzt anrufen, damit ich weiß, wo ich überhaupt nachlesen soll und was das Ding überhaupt ist. Ach man. einfach Ja, da bauen rufen sie doch am besten. Ähm, <lacht> ja, das macht das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Nee, ganz ehrlich, Idee, ruf niemand an, Baut das scheiß Ding und fahr dich. Das, das, ist doch das keiner, sagt mir da. jeder. Das das war, Ding da <lacht> Auf jeden Fall habe ich da mit dem Bundesministerium für Wirtschaft telefoniert. Okay, wenn es dir Spaß <lacht> macht, dann tu es. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich dann später nochmal noch mal wieder von unten angefangen und dann hieß es dann, nö, ich brauche gar nichts. Was? Wer hat das ja. Ja gesagt? Also, ich habe dann nochmal beim Gewerbeamt angerufen. Ich hieß ja, gut, das ist ja kein Glücksspielautomat, das ist das Ding. Das Einzige, was ich eventuell brauche, ist eben eine, eine Spaßsteuer, äh, Vergnügungssteuer. Und äh, Auf da muss ich du du ja nichts ein. ja keine Einnahmen. Nee, das ist äh, irgendwie kommunal geregelt und für so wie diese Memory-Automaten, die ja. irgendwo. Die nehmen ja Geld so, ein. Da, ja, gut, eventuell will ich zumindest Chips annehmen oder sowas, dass da irgendwas reinwirfst, sonst geht der Spielspaß.
0: Nein. Doch
1: schon, wenn, nein, du, wenn du frei zocken kannst, dann ist es langweilig. Nein, das, das ist gerade super dupo. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so gemacht, dass ich nur über den TÜV angerufen habe und habe gemeint, ja, ich würde gerne einen Schrank bauen. Der <lacht> sieht aus wie ein Arcadeautomat. Da steht dann ein Computer drin und ähm, über, über so kleine Kabel, die haben vielleicht 5 Volt oder so, gehen halt dann Knöpfe nach außen hin und Lautsprecher sind im Schrank. Brauche ich für diesen Schrank TÜV, wenn er in der Öffentlichkeit steht? Nö. Nee. <lacht> Jetzt also, baust du so einen jetzt so so ein Automat? Ich, ja, früher oder später, sobald ich es auf die Reihe kriege, zeitlich. In Wirklichkeit hat er keinen Bock, das Ding zu bauen <lacht> und deswegen telefoniert er lieber äh, in der Gegend rum und hat eine Ausrede, warum er es nicht bauen aber kann. Aber in der Zwischenzeit hat er keine mehr. Ja, das ist irgendwie doof, ja. Ja, doch, die, die Finanzierung hat nicht so ganz geklappt, da muss ich mir noch was überlegen lassen. Wir rufen jetzt hier zur Finanzierung auf. Ich ja, brauche einen, ja, einen alten PC, Moni hab ich habe einen alten Money, habe ich. aber das Holz, ähm, das heißt 50 bis 100 Euro, die. die Platinen und Knöpfe und sowas kosten auch wieder kommt auf 200 hoch und das, so das ganze Kleinscheiß mit Farbe und so das läppert sich dann schon zusammen.
0: Also wenn das mal wenn jemand spenden will für den Arcade Automaten im Cat, wenn der, er sich an uns, die kriegt auch 100 Freispiele. <lacht> ja, genau. Machen wir gleich 500, das ist auch gut.
1: 1000. 1000, okay, das ist ein, ein Wort. 1000.
0: Das ist ein Wort für 1000 äh, Freispiele, und wenn ihr 1000 Freispiele im Arcade Automaten vom Cat wollt finanziert den?
1: Dass wir Spenden annehmen? Weiß gar nicht. Bestimmt. Ja,
0: wir dürfen alles. Ach, kann ich ja anrufen beim Bundesministerium für, für, für innere Sicherheit und so. Genau, mal. Nur Für Wahrheit meinst du? Ja, für Wahrheit, hm. ja genau. Jetzt machen wir erstmal wieder Musik, oder? Ja, Musik. Ich muss wieder auf meinen Play-Button drücken. Moment. Ja, klappt Play -play? das, oder? Jetzt ist mein Dings ausgegangen. Warum? <lacht> also musst du es neu booten oder was? Ja, ich habe ich hab auf Batterie optimized, sprich wenn nichts oh. Es kommt gleich Musik. <lacht> Technik die begeistert. Musst jetzt jedes Mal neu booten, Nein, bevor du Musik spielen kann. Jetzt kommt es, es läuft schon Musik. Alles ah, klar, bis gleich. Tschüss. <lacht> yeah, burning the system down. Ja, herzlich willkommen zurück zu äh, der Radio. Ja. Body ja. Free FM. Wir sind die Wir haben noch gar nicht unsere Daten durchgegeben, fällt mir gerade so ein. Homepage und so ein Zeug? So, ja, haben irgendwie vergessen. Ja, mehr war nicht da. Mach mal mach, mach mal mach mal, du, durch die angenehmste Stimme von uns.
1: Glaube ja, ich ja. Auch. ja. Sie hat die verkaterste Stimme, glaube ich. Ähm, er hat gar, mit du uns hast schon gar keinen Wodka getrunken. <lacht> Kommt von unserer Homepage www.defradio.de Wie schreibt man Dev. Def? Mit DEV. <lacht> nicht wie taub. Wie schreibt man taub eigentlich? DEFF? Kann das sein? Hm. DEFF. Wie schreibt man denn taub? Weiß ich nicht, aber das heißt nicht so. Die, oder die, äh, nein, egal, kann ja, ich kann nicht immer herausstreichen, was wir nicht
0: wissen. Ich kann das nicht einfach überspielen. Hallo, wir haben jetzt immerhin schon gezeigt, wie, dass wir wissen, wie man Dev schreibt. Also. Genau.
1: Ja, ihr wir, könnt zu wir uns ins alle Informationen stehen eigentlich auf unserer Homepage. Ja, da findet ihr den Chat. Da findet ihr unsere Archive. Wir haben zum Beispiel auch mal eine Atari und Amiga-Sendung gemacht. Deswegen waren wir heute nicht so ausführlich drauf eingehen. <lacht> ganz genau. Da es glitzen, <lacht> ja, genau. Ist das schon eine Weile her da ging es mehr um die Betriebssysteme, glaube ich? Aber könnt ihr schon trotzdem mal reinhören? Die Musik war auch ganz nett, wenn auch noch welche drin ist. Weiß ja, nicht. Mal gucken, es ist schon sehr alt. Ja. Oder oh, ruft an. Und
0: sagt uns dass, äh, und berichtet uns eure Erfahrungen über Arcade und
1: Spielkonsolen. Äh, ja,
0: genau. Oder Spiele, auch selbst irgendwelche tolle Spiele, wo ihr denkt, ja, die Welt muss erfahren, dass es dieses Spiel gibt und <lacht> äh, dass es existiert und dass es ganz toll ist. Die Telefonnummer ist die 0731. Und zu gewinnen geht es 100 Freispiele im Camp. Ja, ich warte jetzt, dass irgendjemand 9, die Telefonnummer hat. 386
1: 299. Tu ich mal mit deinem komplizierten Format. Das kann keiner schreiben, so von links nach rechts. 386 hätte noch schreiben können. <lacht> oh Mann. Okay. Ähm, Sonst noch was? Wir haben vorher
0: die, die Spielekonsolen der sogenannten ersten Generation abgehandelt. Das sind einfach. Ohne Prozessor, ja, genau. hat verdrahtet, ein paar loki gatter und fertig. Dann gab es so. die Next-Generation-Konsolen. Also ja, die hießen damals schon so. Also jede, jede nächste Generation hieß Next-Generation-Konsole. Das ist bis heute geblieben. Die Playstation 3 ist auch eine Next-Generation-Konsole. Ab einer gewissen Komplexität ist es einfach so, man braucht eine CPU. Man braucht eine generische eine generische Hardware, wo man dann per Software
1: Kaufarbeit, programmieren ja. kann. Sonst das Klicks in der die, die Entwicklung gab es bei Arcade-Automaten, glaube ich, auch, dass man anfangs nur so Cartridge-Karte, so große Teile, wo man dann fünf Spiele irgendwie benutzen konnte. Und später, ich glaube, bei der Neo Geo, da gibt es eine Arcade irgendwie, gab es auch, sich auch bei anderen, wo du dann. CDs quasi einlegen kann. Die
0: Neo Geo war, glaube ich, eine der ersten, die hatten auch, also Neo Geo war auch die, wo einmal äh, sehr viel äh, Speicher zur Verfügung gestellt hatten. Sprich, das war auch relativ cool. Die hatte nicht genug CPU oder die äh, Dings, die die genau hatten allgemein nicht genug CPU Power, um bestimmte Grafiksachen zu rechnen. Hm. Was haben die Neo Geo, bei Neo Geo gemacht? Sprich, da sie so viel RAM zu, äh, Speicherplatz zur Verfügung haben, haben sie einfach die äh, Sequenz haben sie so abgespeichert und haben sie dann einfach abgespielt, vorgerechnet halt. Ja, genau. Sprich, äh, sie, äh, die Neo Geo war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich eine der äh, Spielkonsolen, die äh, coolsten äh, Grafikeffekte hatte, weil sie einfach so viel Platz geboten hatte. Das Neo Geo hatte übrigens eine... Die Idee war eigentlich nicht, dass es eine Spielkonsole für den Home Heimgebrauch ist zunächst, sondern eigentlich, dass es so... Ähm, da geht in die Videothek, leiht sich so ein Teil aus und leiht sich Spiel entsprechend aus und spielt dann damit. Das war die do, dahinter und deswegen hatten deswegen waren die Preise auch zunächst sehr teuer. Also ich glaube irgendwie so 5000 D-Mark oder so. Aber die verrückten Japaner, die haben halt damit angefangen, haben äh, statt in die Videothek zu gehen, haben sie sich einfach mal so ein technisches Spielzeug gekauft. Und äh, deswegen ist die Neo Geo dann äh, auch in den Heimmarkt eingedrungen, genau. also okay. Aber okay. die hinzeitlich, hast ja. du nicht einen Sprung gemacht oder sowas? Ah, doch. Äh, mir <lacht> 20 Jahre. <lacht> ja, mir, mir wurde sowas vorgeworfen und dann also habe ich es einfach verwandelt. Die ersten, die ersten, Spielekonsolen natürlich mit 8-Bit-Prozessoren, auch wie die ersten PCs. Hat man die damals schon PC genannt? Keine Ahnung. Also es gab dann Heim-PCs ja. dann. Ja, okay. der, der, der
1: 80, 86 und 88, so waren schon PCs, soweit ich weiß. Ja. Okay.
0: Also das hat so. Was gab's da so damals? Es hat damals eigentlich so 1976 ungefähr angefangen, was cool war. In diesen in dieser Ära gab es dann eine die erste deutsche Spielkonsole und die auch die einzige deutsche Spielkonsole. Echt? Ja. Aber die, vielleicht sind es DDR-Spielkonsolen und so,
1: da gab es bestimmt auch was.
0: Da das weiß ich nicht. Also. Und du hast recht, der
1: stellt immer so das nicht wissen. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> ich, ich, ich wollte halt was ja halt etwas zuwerfen. Wie dachte, die? Ah, die, oh, das okay. war die Intoton uh, VC-4000. Was interessant ist, das ist von einem uh, Hör, uh, Hörgerätehersteller gewesen. Sprich, der stellt jetzt halt... Hörgerät, Hörgerätehersteller. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja, wiederholt es ja. mal. Nein. Uh, und uh, der stellt heutzutage auch noch Hörgeräte her. Also die... Intercon war, ist dann relativ schnell überholt worden, also gerade von dem Atari 2600, ist da, also technische Leistung war besser und äh, der, dann war er einfach war nicht so erfolgreich. Was bei der Interton halt, was sie da gemacht haben, sie haben äh, alle Spiele, wo es dafür gab, haben sie selbst entwickelt. Es gab 40 Stück, die waren einfach von 1 bis 40 durchnummeriert. Äh, Und dann haben sie ja. Gründlichkeit. Ja, genau, wobei, wobei, äh, sie waren wohl auch ein bisschen chaotisch, nämlich äh, drei oder vier Spiele wurden gar nicht released, sprich, dann gab es so einen Sprung von 35 oder 36 auf 40. Also. Und da, es gab halt nie großartig Fremdhersteller, die dann für die Interco, Interton irgendwie entwickelt haben. Äh, wir haben jetzt gerade von dem, oder vorher haben wir von dem Vectrex geredet. Das ist äh, eigentlich, das Konzept ist, wie, wie wir vorher gesagt haben, so Apple II mäßig. Sprich, du, stell, du kaufst dir so eine Box. Und fertig. Genau. Äh, du kannst damit einfach spielen. Da gab es äh, auch Zubehör dann. Äh, so, also neben einer normalen Controller gab es irgendwie so... Ein Light-Controller, so ein Spielfeld, wo man noch irgendwie was drauf drücken konnte oder so. Das Problem ist, wie gesagt, es ist weit vor meiner Zeit. Also Leute, ruft an. Ich mache nochmal
1: den Aufruf, weil ich irgendwie einen Scheiß, erzähle. Äh und wenn ihr neugierig seid, guckt doch mal bei Ebay. Da findet man immer wieder mal alte Spielkonsolen und sowas. Da, auch so da, ganz da ist auch ein Sachen. sehr
0: großer Markt. Also, okay, vorwiegend auch für Arcade-Dings, mhm. für arcade äh Automaten. Automaten, korrekt. Heute ist nicht dein Tag, was? Nein, nee. <lacht> Ich habe heute nur fünf Stunden geschlafen oder so. Das ist schon irgendwie. Ich auch, nehme ich die kurz vors Radio. <lacht> ja, deswegen kam 13 Uhr für uns alle auch so überraschend. Gut, machen wir weiter. Äh. Sind wir schon auf den Atari? Nö, sind wir noch nicht eingegangen, oder? Äh. Nein. Also für Atari, äh. Der Atal 2600, das war eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Spielkonsole äh, damals. War was sie, oder zunächst war sie relativ äh, hat sie in schlechter finanzieller. Na, Leute, helf mir, wir wissen ja nicht, was du sagen willst. Okay, sie war zunächst finanziell nicht erfolgreich. Dann, okay. hat, dann sie war sie zu teuer oder was? Nein, wurde einfach nicht oft verkauft, weil es gab keinen Grund. Okay, okay, da, dann äh, haben sich die Leute von Atari gedacht, hm, das ist blöd. Dann haben sie sich einfach äh, Lizenzen von äh, Space Invaders und sonstigen Arcade-Rennen gekauft, also wo damals auf Arcade-Konsolen gab, und haben es darauf portiert und dann ging es ab. Da, dann ging es äh, im Weihnachtsverkauf, haben alle Leute dann die äh, Konsole gekauft, weil sie einfach dann die Spiele daheim spielen konnten. Und muss nichts mehr zahlen dafür. Ja, genau, und du hast halt einmalige Anschauungen, die kosten, kosten im Vergleich zu laufen. Okay. Ist so wie Dings, Leasing und, ja, egal. Uh, und da, das wurde dann ein relativ großer Erfolg, die haben dann auch uh, so, was, wo, dort lief übrigens auch Pac-Man, uh, das war, glaube ich, die erste Konsole, wo Pac-Man drauf lief und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Erfolg, also Pac-Man ist ja eines der Spiele, wo, wo ziemlich erfolgreich war, also das wurde vom, ich glaube, ich weiß nicht mehr sicher, ob es Time Magazine war, aber ich glaube, es war vom Mad Magazine, wo das so, wurde Pac-Man zu Person of the Year, uh, gekürt und das interessante war in dem Heft hatten sie nur Pausen auf die Pac-Man von als Kavos so Riesen große pacman Pac-Man und im Heft haben sie sind sie dann nicht großartig weiter drauf eingegangen, weil jeder kennt ja pac okay. Also pac ist heute ja noch so ein Begriff für die Popkultur damals, wo es so aufkam für, den damal für die damalige Ära. Also pac ist eigentlich schon eines der erfolgreichsten Spiele gewesen oder zumindest bekanntesten Spiele, weil erfolgreich kommt ja darauf an, wie man es misst, ob man es durch Markt, Marktdurchdringung oder wirtschaftlichen Erfolg oder ähnliches misst. Wann kam eigentlich Tetris? Tetris kam, ich das weiß es nicht. Frage. Ist auch so ein Klassiker.
1: Das ich weiß, nicht also ich kenne es mindestens das auf dem Game Boy.
0: Game Boy hab, hätte ich jetzt auch gedacht als erstes, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Game Boy kam nee, relativ schnell. Ich, ich glaube das glaub
1: nicht, dass es am Gameboy als erstes kam. Aber ich weiß es aber, nicht. Wer es weiß, ab in Irk oder anrufen. Ja genau Weiß anrufen anrufen genau. ist besser wie Irk. 0731 9386299 dein Dekor ist ganz schön lahm ja. muss jetzt entpacken genau
0: okay hey der Atar ist heute noch erfolgreich am Videorekorder <lacht> zum Bimo Okay, ich verstehe, ich verstehe den Satz nicht ganz, aber anscheinend ist der Atari heute noch... Ja, es gibt eine, um den, rund um den Atari gibt es so eine große Community, die sich da entwickelt hat. Das ist so wie die Amiga-Community. Also die sind heute noch aktiv. Es gab auch, heutzutage gab es auch so Control oder einfach so Joysticks, wo du gekannt hast, da, äh, die dir anschließt. Und da ist eigentlich so ein kleiner kleine, kleine Atari-Spielkonsole drin gewesen, wo man dann alle, wo man einige Spiele dann dort spielen konnte. Also es, manche atari spiele manche Atari-Sachen wurden also heutzutage schon noch weiterentwickelt. Äh, Pac-Man war ja ziemlich erfolgreich auf um, Atari. Das komplette Gegenteil war ET. Äh, mhm. Ja, das war so der größte wirtschaftliche Reinfall bei den Videospielen, soweit ich weiß. Also, die, die, die haben sich die Lizenz vom IT geholt und haben daraufhin ein äh, Spiel entwickelt und so. Merchandise. Ja, ja, genau, das gab es ja, ja schon immer. Und dann haben sie einfach. Ja, seit Lukas. Echt? oder schon ich glaube er hat ich gemacht glaub, er ja. Hat so ja cool ja, da hat nicht hat George Lucas diesen Deal gemacht ihr kriegt die Filmrechte habe ich krieg, <lacht> ja, ich krieg, ja ich krieg genau ein Monopol auf die aufs Merchandising ja genau und damit ist er er kriegt, geworden. er kriegt die sonstigen Verwertungsrechte ja irgendwie sowas na machen wir mal weiter jetzt. mit IT <lacht> e genau e also diese, diese nach Hause telefonieren dinge ja spielberg, genau okay bitte ja genau war spielberg. spielberg ja okay ja. Dann, ja. Haben ja. dann haben sie ein Spiel ja genau und auf jeden Fall das war absolut gar nicht erfolgreich ja, Ha? Wer war das? Wer das gemacht? Atari. Ah, okay. Also, das war absolut unerfolgreich und äh, die haben, glaube ich, einige hunderttausend äh, so Spiele dann auch zum Schluss auf die Mülldeponie geworfen. Ach Das ist also will, äh, will einfach unerfolgreich. Nur noch Entsorgung zahlen, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, da, da sieht man, dass es dann irgendwie so ein großer Reinfall gab. Also, zum damaligen Zeitpunkt war auch so, ja, viele wurden von relativ kleinen Herstellern entwickelt, wie man gerade jetzt von dem deutschen Hersteller gesehen hat. Äh, die hatten natürlich auch große Erwartungen darin und haben teilweise dann auch die äh, Sachen äh, überteuert verkauft und oder sie haben einfach eine schlechte Qualität der Spiele geliefert oder ja, sehr wenige Spiele. Äh, es gab, äh, warum haben sie das getan? Naja, weil sie einfach gedacht haben, das reicht die Qualität, warum muss ich mich nicht mehr anstrengen, wenn es zum Markt hergibt. Okay. Äh, weil sie einfach große wirtschaftliche Hoffnung darin auch hatten. Und dann kam es dann, äh, so 83 oder so, kam es dann, glaube ich, zu so einem Einbruch äh, in die Spielekonsolen. Das war sozusagen der Crash, sozusagen der Schwarze Freitag der Spielkonsolen, äh, wo dann einfach äh, aufgrund dieser Tatsache und well, Heimcomputer sind äh, äh, verbreiteter geworden und leistungsfähiger äh, und da gab es dann auch plötzlich Spiele dafür, äh, äh, sind die Spielkonsolen einfach so ein bisschen abgerutscht und haben dann weniger.
1: Oder die Arcade-Automaten auch sind einfach weniger. Ist, was da wohl auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass nicht mehr so viel Neues rauskam. Ja, genau. Dann, es war sich, einfach. Wenn man der sich von den, so alle fünf Jahre mal so die Spielentwicklung ansieht, dann hast du dann am Anfang ein weißes Viereck gehabt und ein anderes weißes Viereck und die haben dann gegeneinander gekämpft oder irgendwie sowas so in der Art. Fünf Jahre später hast du schon die ersten Poly Figuren erkennen können. Und weitere fünf Jahre später waren es immer noch die gleichen Figuren, oder dass du halt ein paar mehr Pixel hattest oder so. Also irgendwie ist auch nicht mehr, nicht mehr so viel passiert. Sicher, du hast vielleicht dann später, ganz, also wie jetzt, dann realistischere Schatten gehabt oder die üblichen Fehler. Noch bessere halt. Die Anbietermarkt sind halt gesättigt und denken ja, ja aber das, das es kommt schon so nicht mehr nicht mehr viel Neues. Mhm. Was was mir auch auffällt, ist, wenn du dir die ganzen alten Spiele, also wenn du mal so eine so eine Liste mit Arcade-Spielen dir besorgst, wie zum Beispiel die Killerliste auf Arcade Games oder irgendwie sowas, eine sehr umfangreiche Liste mit Spielen, ähm, dann wirst du sehen, dass das, also man hat das Gefühl, dass es das alles Plagiate sind. Da laufen dann kleine rote Männchen mit, mit Schnauzer rum, die eine Klempermütze tragen, aber nicht Mario sind, sondern auf irgendwelche Sachen rumhauen. Oder ähm, du fliegst mit Schiffen durch Welten entlang oder sowas. So aller la, la Raptor oder sowas. Also die sind haufenweise Klons. Das heißt, die Kultspiele zu finden ist dann relativ immer schwer. schwer und es gab dann auch nicht so viele. Immer wieder mal ein paar neue, aber irgendwie ja, Ach, zu der, äh, also da gibt es
0: schon einige Sachen, wie gesagt, einmal natürlich Pong, das Kultspiel schlechthin eigentlich, ja, was es wohl gibt, also Pong ist auch in der Zwischenzeit so zum Lifestyle-Produkt geworden, ja. ich, äh, ich glaube bei Sin Geek oder so war es, gab es mal so eine Uhr, so eine Pong-Uhr, sprich äh, du hattest so LCD, wo äh, die Balken hoch und runter sind und Oben war, der Punktestand war dann die Uhrzeit. Okay. Aber also, der hat selbst nicht gespielt, oder was? Ja, also war, ich weiß, aber wahrscheinlich hat der Punktestand hat dann nicht, ge, also hat nicht übereingestimmt mit dem, ob das könnte man doch machen. Könnte man ja. <lacht> Und das war <lacht> richtig cool. Vielleicht war es auch so, ich weiß es nicht. Ich, okay. ich, ich habe noch nie was bei Synkik eingekauft, ehrlich gesagt. Hongkong konnte man doch auch auf dem glaube 21. oder 22. Chaos Communication Kongress auf dem Haus des Lehrers spielen. Yes. Ja. Da gab es ja dieses blinkenlights projekt also ja, Blinken -Lights, genau. dass man, man nimmt ein großes, leerstehendes Haus mit vielen Fenstern und benutzt es als äh, Pixel-Display. Und man stellt dahinter Lampen auf und Elektronik, die dann eben die Lampen ausschaltet in den Räumen. Und ja, dann hatten wir, glaube ich, auch eine Radiosendung, wenn ich mich richtig erinnere. Das ehlte. kann gut sein. Da <lacht> hatten wir auch so ein Bild. Und dann gab es die Möglichkeit, dass man dort anruft, irgendwie, über Handy oder sonstiges. Und dann konnte
1: man Pong spielen auf der fetten Leinwand. Ja. Und den,
0: ja, war ziemlich fett. Macht ihr mal.
1: Guckt auf, also ich denke, bestimmt, in YouTube gibt es 100 pro Videos, oder? oder ja, ja, bestimmt. Es gibt, ja, soweit es ich weiß, gibt
0: es auch Videos direkt in der, wie heißt Auf äh, auf BlinkenLines.de oder com oder was weiß ich. Also auf der Homepage gibt soweit ich weiß, auch direkt, äh, ja, Videos. Äh, wir machen jetzt mal Video Musik und äh, ich kümmere mich mal kurz noch um ein kleines Problem und Was Problem haben wir denn? Anscheinend war der Stream kurz weg Ach. und das ist schlecht. Aber er ist wieder automatisch hochgekommen, da läuft in Watchstock. <lacht> in Watchstock. <lacht> <lacht> ja, ein Skript, das schaut, läuft noch, das, das, das Streaming-Client und wenn nicht, Wild, True, Dark, Eyes alles klar. Nein, nicht gleich, so ähnlich. <lacht> So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Schnell runterziehen, bevor Uli super P3 Player gleich wieder das Next-Slide einfadet. Ja, und das ist schon noch so ein Problem. Die Firmware ist nicht für DJ-Sets ausgelegt. Muss nur dazu sagen. Ich auch nur in den P3 Player. Okay? So, äh. ja. Äh, also nachdem es jetzt den großen Crash gab, wo sich eigentlich alles so Arcade-Hersteller oder Spielkonsolen-Hersteller äh, eine blutige Nase geholt haben, sage ich mal. Weil sie von den PCs quasi überrannt wurden. Ja. Völlig überraschend kamen halt... Ja, naja. was heißt überraschend? Ich denke mal, die dachten, als der Markt ist besetzt, da passiert nichts mehr und haben dann einfach nicht mehr ja. weiterentwickelt und dann kommt halt was kommt. Sie haben Lust. sich halt darauf ausgeruht, auf jeden Fall. Ja. So, und Jetzt kommen wir so langsam in die Zeit, wo wir richtig mitreden können. Ja, also jetzt wird es dann interessant. <lacht> in unsere Jugend. <lacht> ja, äh, also dann kam... Eigentlich der die Konsole, die den äh, Durchbruch wieder geschafft hat durch das Jammertal, sage ich mal. Ihr mag mir fällen immer die Worte, deswegen tue ich vielleicht unpassende Worte gerade wählen. Äh, war die NES, die Nintendo Entertainment Station. Jo. Und äh, das war so eine 8-Bit-CPU mit irgendwie 1,7 MHz oder so. Ist ja auch egal. Ja, es kommt nicht auf die, die mega zahl <lacht> drauf an, es kommt auf den Spielspaß drauf an. Und der war gegeben. Oh ja, also damals, damals gab es Tetris schon. Ja. Oh, also gab es vor Auf jeden Fall. Haben wir jetzt hier gerade auf jeden dann Fall. dann Mario Brothers. Ja, genau, Mario Brothers. Wer kennt das nicht? Also, das, das war eines der ersten Spiele, wo so Jump'n'Run, also Geschicklichkeit auf der, auf der Spielkonsole, wichtig war. Also, gerade, dass
1: man nicht in die Abgründe reinspringt oder. Der, ja, und dieser Scroll-Bildschirm, scroll, -Scroll -Bildschirm, dass, dass es immer weiter läuft und dass du nicht mehr zurück kannst und sowas, das war auch.
0: Achso, das ja, ja. Also, ja, dass du Ge nicht mehr zurück kannst. Ge aber seitliches Scrollen und so weiter gab es schon Ge vorher Ge bei einigen Spielen. Äh, bei dem. Äh, Moment, ich hab's nur aufgeschrieben. Äh,
1: Moon Patrol zum Beispiel, da ging es ah. ja auch zum Beispiel. Dass du so durchfliegst und dann äh, rumballern musst, die Schiffe, die entgegenkommen, oder? Ja, so, ja genau, sowas ah, okay. war's. Ja. Also seitliches Rollen gab es schon vorher. Okay. Aber ja, wichtig Spiele immer so eine Erinnerung gehabt, dass es halt ein Bildschirm ist, wo du das. Ja, ja, hast,
0: ja, das, das stimmt. Das war am Anfang der äh, Spiele. Aber cool. bei äh, Mario war es halt so, dass es nicht mehr drauf ankam, dass du ganz schnell Ball oder ähnliches. sondern dann kam es wirklich auf Geschicklichkeit an, dass du dann äh, die Ficho auf die drauf springst und nicht daneben. Was euch da noch entscheidend war, ist, dass das Spiel vielseitig geworden ist. Es gab was weiß ich 100 Levels oder was. Und die mussten es alle durchspielen, und bei den anderen mhm. Spielen war es irgendwie immer dasselbe. Ich glaube, es waren nur 24 Level. Ja, was ja, so weiß ich. Okay. <lacht> aber für den damaligen Zeitpunkt war das relativ viel, muss man dazu sagen. nämlich Das stimmt, frühere Spiele waren, waren sozusagen endlos. Mhm. Äh, bis auf ein paar Ausnahmen. Also Pac ja, Pac-Man, <lacht> äh, da gab es ja dann den Überlauf im Level oh, <lacht> <Echt>? <lacht> Ja, erzähl mal,
1: erzähl mal die Geschichte von dem Kerl, der das letzte Level irgendwie geschafft hat oder so. Ja, also... Anekdote. Ja, äh, das war einfach 8-Bit, also bis 155 dann.
0: Und äh, 256 Level gab es den Überlauf, hat wieder bei null angefangen und dann sind sie in eine falsche Routine reingesprungen und dann haben sie den rechten Teil vom Level, haben sie völlig falsch gezeichnet, sprich da war kein waren keine Punkte mehr und so war einfach Müll gezeichnet und äh, deswegen ist es nicht möglich äh, dieses Level zu lösen, okay? Okay. Äh, ein Typ, der hat sich relativ viel mit dem Pac-Man-Zeug beschäftigt und hat das Level 255 öfters durchgespielt und hat zigmal versucht, das Level 256 zu lösen und hat es nie geschafft, okay? Und dann hat er und der ist zum Schluss der Überzeugung gekommen und andere auch, dass es nicht lösbar ist, dann hat er einfach mal den Preis von 100.000 Dollar ausgesetzt, äh, dass es jemand zeigt oder beweisen kann, dass er dieses Level 256 geschafft hat, hat niemand geschafft, äh, diesen Preis einzuhalten. Warum er das gemacht hat, äh, im Jahr, äh, ach, keine Ahnung wann genau, äh, hat so war so eine in Amerika war, gab es so eine Fernsehsendung und da ist so ein, so ein kleiner Typ hergekommen, also ein Kind, äh, ist hergekommen und, und hat meint ja nach längere nach ein paar Stunden Spielen hat das geschafft. Äh, 256 Level zu lösen und äh, hat jetzt äh, 6 Millionen irgendwas Punkte. Das wäre halt Highscore en masse. Und, und diese, dieses Kind hat dann sogar einen äh, Gratulationsbrief vom US-amerikanischen Präsident gekriegt, äh, dass es es geschafft hat. Und später kam, haben sie halt, kam halt dann heraus, dass es gar nicht lösbar ist. Also das, das war sozusagen ein Betrüger dann. Also relativ, wie, wie hat das bewiesen, dass es. Naja, er hat halt behauptet, oder? Nein, nein, äh, Problem ist, du kriegst anscheinend nicht genügend Punkte zusammen, um das Level zu lösen. Äh, bei Pac-Man ist es ja so, du musst die weißen Bubbles einsammeln, das du Dings erscheint. Und äh, auf der rechten Seite, da kannst du überall hin und so, aber da sind äh, keine Bubbles, wo du mehr auffressen kannst. Sprich, äh, aber im Systemding, da wären noch welche. Sprich, du kannst nie das Level dann. Okay. Und deswegen kannst du es nicht lösen. Und äh, er hat dann halt, wie gesagt, er. Endgültig kannst du es nur zeigen, indem du das rauskostelig ja. Was hat er behauptet, was kommt nach dem 256. Level? Das, das, eigentlich müsste es immer weitergehen, das Spiel ist so ausgelegt, aber das kann niemand. Wie werden die Levels gezeichnet? Wie? Sie sind ja verschieden, die verschiedenen Levels, Nein. oder? sind immer dieselben. Ja. Was ist der die Geschwindigkeit der Gegner, oder was? Ja. Und, und der Extras. Später gab's, es äh, Mrs. pac oder so. Dann gab's dann vier verschiedene Levels. Also, oder, wichtige, äh, ich glaube bis Level 9 oder so wurde unten gab, wurden noch irgendwelche Extras hingezeichnet oder so. Und wenn's dann kleiner als noch, äh, wenn es kleiner als neun ist, wurde in die eine Routine und dann sonst schon in die andere Routine gesprungen. Und äh, er ist dann fälschlicherweise in die andere Routine gesprungen, weil es kleiner als neun ist, obwohl er 156. Und ja, deswegen. Äh, da hat das Durcheinander. Ja, genau. Okay, wir sind aber jetzt ziemlich Schritt zurück wieder, oder? Eigentlich wollten wir über Nintendo. Okay. Ja, aber Pac-Man Nintendo! <lacht> ja, nein, äh, da kann man wirklich Parallelen sogar sehen, weil äh, Nintendo hat mit dem Sub, äh, mit Mario und Luigi hat es äh, ziemlich bekannte Spielfiguren geschaffen, äh, die auch die eigentlich, wenn man die Figuren für sich benimmt, ziemlich bekannt und äh, auch eine gute Marktdurchdringung haben, gleich wie Pac-Man. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch Comics und alles mögliche. Ja, dazu. genau. Und de Deswegen kann man da schon Parallelen sind. Mhm. Also sind wir nicht wir haben sozusagen einfach einen Vergleich gezogen. Das finde ich viel mhm. besser. Du musst jetzt nicht unsere Fan hier so ausstellen, sondern einfach. Du auf, okay, heute. Also und ich tun nur noch stottern. Äh, ja, bei Mario gab es halt, wie gesagt, war interessant, es gab auch völlig verschiedene Ebenen, also nicht nur eine Ebene, sondern man konnte hoch, runter in den Himmel klettern und ähnliches. In die Röhren rein. Ja, genau. Und äh, dann gab es noch gleichzeitig die Zeitkomponente, die gegen einen gearbeitet hat. Also,
1: das war eigentlich. Schon ziemlich viele neue, neue Spiele, die in der Spielkomponenten, oder? War das
0: wirklich neu alles von denen?
1: Ich, ich denke, mir fällt so spontan kein Jump'n'Run, mir fällt so spontan kein Jump Run ein. Das einzige, naja, ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wieso musst du mich auf meinen Vernicht auf wissen? <lacht> und was ich, was ich mich aber erinnern kann, ist, ähm, kennt ihr noch die alten Computerzeitschriften, wo man dann so also, die Karte also, aufgeklappt hat und da war so das ganze Level drauf, so, so, so ein ganz langer Streifen, wo man so hier kann man reinklettern, da kommt dann ein Gegner, da musst du hochspringen, ja, so, ja. zu Pfeilen. Ja, das gibt es heutzutage ja teilweise auch
0: noch für. Äh, bloß das tun sie dann über mehrere Dings aufsplitten, über mehrere Ze äh, Zeitschriften. Aber Komplettlösung? Ja, genau. Larry Komplettlösung, das <lacht> Buch oder sowas. <lacht> Gehen okay, wir weiter. Wie, wie, hat, wie hat die Konkurrenz reagiert auf Nintendos Erfolg? Ah genau, noch, äh, überhaupt, warum es Nintendo überhaupt geschafft hat, da rauszukommen. Äh, die waren ja in Japan ansässig und Japan war einfach nicht so von dem Arka äh, von dem äh, Crash beeinflusst. Sprich, da gab es weiterhin so Arcade. Spielekinder. Ja genau, die sich einfach keinen PC wollten oder was weiß ich. Oder Auf jeden Fall
1: war Nintendo nicht so beeinflusst und deswegen haben sie dann dieses System herausgebracht. Famicom ähm, hieß es in, in Japan Ja, ja genau. Wie, also, Famicom, wie Familie und Computer. Äh, Familiencomputer. Familiencomputer, genau und das war die Idee dahinter. Auch wenn es relativ wenig mit Computer dann zu tun hatte, sprich es war nicht so universell einsetzbar. Was ich ganz interessant finde, ist, dass bei dem Namen Famicom kommt so dieser Aspekt, man spielt mit der Familie zusammen ja, eben die Konsole, was eben jetzt dann später, so heutzutage, jetzt wieder auch wieder herauskommt. Und Nintendo hat war nicht einer? bei NES schon vier Spieler möglich oder sowas? Ja, das war auch bei NES. Ja, NS, NS, halt. also, das ist also, doch, ja, 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 war möglich.
0: Da gab es auch so eine Lightgun und äh, ja. so Fußmatten und so, gab es alles schon. Also die hatten schon viele äh, Elemente von oder Kontrollgeräte von heute, hatten sie schon dabei. Okay. Also war relativ cool
1: und fortschrittlich eigentlich okay. auch für die Damen angezeigt. Also vier oder acht digitale Richtungen und dann zwei Knöpfe, später waren es dann acht Knöpfe oder so. Später waren ganz ganz voll mhm. S S S ja, FIFA ja, ja. Soccer da gibt es mal sechs Spezialknöpfe für irgendwelche Moves und, und so weiter und ein Joypad hast du dann drei vier Joysticks oder so aber hey, <lacht> okay, das ist immer
0: noch wenig wie gesagt es gab früher oder die frühen Spielkonsolen hatten teilweise 18 oder 20 Knü normale Knöpfe irgendwie im Joystick dran also das war noch irgendwie ja. Das ja. war richtig überladen. Also, okay, da kann nur also froh sein, dass wir heute so einfach bedienbare Geräte haben, sage ich mal. Zurück zu meiner Frage: Wie hat die Konkurrenz reagiert auf ja. den äh, Atari hat dann angefangen, äh, ein neues System auf den Markt zu bringen, den Atari 7800. Äh, der war relativ unerfolgreich im Vergleich zum vorherigen. Zum 2,6er? Ja, weil es ja einfach wie nicht so viele Spiele und Dritthersteller wieder äh, binden konnten. Und es war wohl anscheinend. Äh, relativ äh, problematisch darauf zu programmieren. Der, die Idee dahinter war auch, dass äh, es Diskettenlaufwerke einfach für gibt, sprich sie wollten das Ganze auch dann noch gleichzeitig erweitern. Aber da haben sie eigentlich nichts Großartiges dazu gebracht. Okay. Aber, äh, der der Atari-Dings, was wohl relativ cool war, ist, er konnte wohl 100, äh, Objekte gleichzeitig äh, darstellen, also unabhängige Objekte. Das war wohl relativ viel für die damalige Zeitpunkt. Also war fortschrittlich. Plus Problem war dann, äh, dass äh, der Soundchip war scheiße, okay. Äh, Deswegen ist die, äh, ist die Meinung geteilt, ob das ein cooles oder ein schlechtes System war. Was dann einige Spiele gemacht haben, sie haben dann auf der Cartridge, also das ist einfach so ein Speisystem wo Spiele drauf sind, haben sie dann einfach nur einen zusätzlichen äh, Soundchip gemacht, also so Extension in, in der cartridge drin, wo dann ein besserer Sound... Mit Lautsprecher oder was? Nein, da, da haben sie wohl das genutzt irgendwie. Keine Ahnung, ich okay. kenne kenn die technischen okay. Dings nicht und außerdem, ich könnte auch nichts so damit anfangen, ich bin eher so... Ein paar Ebenen drüber. Auf ich sage extra, sag extra ein paar Ebenen. <lacht> uh, das ist mir wurscht. Das machen die so. ich derjenige, der es schafft, bei einem VGA-Stecker die Pins zu verbiegen. <lacht> Zweimal. beim Einstecken. <lacht> das ja, muss ich mal hinkriegen. Ja, das lassen wir. Ich werde gerade rot. <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen Konkurrenz und ich zurückdenke, dann. Ähm, fielen mir immer fiel mir zwei Arten von, von Menschen ein. Es gab die Menschen, die haben dann Nintendo-Spiele gespielt und es gab die, die hatten dann einen Sega oder sowas. Ja, genau. Kam Sega kam, auch kam dort,
0: auch kann dort auch hoch. Also es gab sozusagen die sonic, sonic ist er, oder? Ja, ja. Sonic-Menschen und die Mario-Menschen. Ja. Genau. Die, wo Power wollten, die, wo... Also Sonic war im Vergleich zu... Äh, Mario. Mario war eher so für die schnellen Leute, also da ging es richtig ab, das wu wuhu könnt Also ihr, ihr könnt euch einfach die Bewegung zu gerade vorstellen, die ich zu dem Geräusch gemacht ja, habe. da konnte ich halt rollen und überall gab es so Beschleuniger und ja, so ja, weiter. Du, du, bist nur,
1: du bist nur noch geflogen und hast versucht, halt Münzen einzusammeln. Ja. Das war fast wie ein Flugspiel, da hast du nicht mehr so viel <lacht> das Ich fand
0: ja, dann immer nervig, wenn man dann irgendwie abgebremst wurde
1: und dann der hat sich so langsam beschleunigt. Dann. Mhm. Der so musste halt wieder gegen so eine Dagegen dann wieder ich, war, ich war eher so eher ein Mario-Mensch, was das angeht. Wobei der Sega eigentlich ganz schick aussah, so, so schwarz und flupschig und sowas. Ja, also flupschig Flupschig. Flupschig. Das Wort habe ich auch noch nie gehört. Ja. Mit ja. Also der, der Flupsch wenn jemand flupschig kennt, kann das im Chat ja sagen oder anrufen. Keiner meldet sich. Was ist flupschig? Flupschig. Äh, rund, kurz, verkürzt. Rund. Ja, rund. Du findest, flupschig ist kürzer als Rund. Nein, Flupschig ist nicht kürzer als rund, aber Flupschig ist... Ähm kuscheliger, weißt du, das Wort ist kuscheliger
0: als rund, weißt du, was ich meine? Geschmeidig meinst du, oder? <lacht> ja, es ist geschmeidiger. Ein, ein, ein,
1: ein neuer VW Käfer ist Flupschig. Oder der Sega ist Flupschig. Warte, ich drehe mal MF kurz runter hier. So. Also Uli, machen wir weiter. Ja, <lacht>
0: also, der, der, also der Sega war eigentlich das Konkurrenzsystem, die anderen waren nicht so wichtig zum okay. damaligen Zeitpunkt. Äh, ja, das war es eigentlich. Die waren auch noch alles 8-Bit-Konsolen und jetzt gehen wir dann. Äh, kommen wieder die Next Generation, machen wir einfach. Da ging es dann richtig los mit Super Nintendo, Sega, Mega Drive und, und äh, zu diesem Zeitpunkt, also Anfang 90er, kam dann auch der Game Boy heraus. Äh, da wurden halt die ganzen Prozessoren halt auch besser. Ja, genau. Wobei, lustige, also gehen wir kurz mal auf den portable Bereich zurück. Äh, bei dem Game Boy. Die Leute haben sich, am Anfang gab es nur Tetris für den Gameboy und das war Schwarz-Weiß-Bildschirm und man musste vier Batterien und so und war klobig. Also klobig finde ich auch ein geschmeidiges Wort übrigens. <lacht> äh, und ja, unhandlich.
1: Ich finde klobig schön. Also es kennt das find, keine Aussage. Ich finde den auch mal so unhandlich. Klo, oh doch. Wir hatten zwar nicht in die Hosentasche stecken können, aber er bedient sich ganz gut so. Ich finde ja, auch ganz gut. Echt? Aber du
0: mhm. konntest schon schlecht mittransportieren, oder? Ja, ja. ja, die die Bedienelemente waren gut angeordnet, das, ja. das sage ich nicht, aber du, kann, äh, du konntest, wenn dann höchstens in Ramanteltasche Manteltasche oder so. Du, du immer mit der Daumenspitze den A-Button und mit dem Knöchel ja, den B-Button. ganz genau. Dass immer rennen und springen kannst. Genau. Okay, wir haben hier zwei Exoten. Mit dem B-Button konntest du nämlich schnell rennen, glaube ich, Mario, richtig? Ja, ich glaube, der A-Button war es. A ah, glaube ich auch. Ja, ah, ich war weiß nicht mehr war genau. rennen
1: oder genau. schießen und B war ja, ja, das war voll advanced. Mario.
0: Ja, das stelle ich gerade eben auf. Ich habe hab voll die Hornhaut bekommen von diesem scheiß Steuerkreuz ja, ja. da. Ich, ich habe ich
1: hab gestern Nintendo 64, nee, Gamecube? Nintendo? Ich glaube, eine Gamecube, nee. Ach, wissen noch nicht. Nee, mein, mein Daumen tut auch noch weh. Nein, äh, was interessant war, äh, am Anfang gab es nur Tetris
0: für, das, äh, für den okay. Game Boy. Mario nicht, oder? Aber zunächst nicht. Okay. Und alle dachten, was soll das eigentlich, das, das, das hat nie eine Marktdurchdringung, das ist sowas von langweilig, bla. Und dann haben sie, ange, haben sie Mario rausgebracht und ähnliches und dann, dann ist es zum wirtschaftlichen Erfolg geworden. Also Game Boy ist eigentlich die portable Spielekonsole bis Ende... Wieso portable?
1: Äh, du kannst sie äh, in eine theoretische Tasche stecken, ganz leicht. Es ist eine portable. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja. Ah. Ich hab's missverstanden. Okay,
0: also einfach die portable Spielkonsole bis äh, <lacht> ungefähr 2002, 2003. Da gab es das... ist Crosslink-Kabel. Ja, das F 1 racer Ja, und ich hatte daheim noch, ich hatte, ich habe immer noch daheim so ein vier Ports. Ich auch, aber da keine Linkkabel
1: und kein Spiel mehr. Da konntest du sofort <lacht> gegeneinander F 1 Racer spielen. So geil. Und ja, Tetris, ja. ja. Also da
0: sieht man schon, damals ging der <lacht> Gedanke mit Multiplayer los. Ja. Das ging mit Tetris auch schon? Nur Tetris wusste spielt. ich nicht. Ja, ja doch, doch. doch. Konnte in ja. anderen Linien. So wie Tetris nicht heute im Wesentlichen ohne die, ohne die extra Features. Mhm. Das ist aber cool. Also ja. und noch eine
1: kleine Anekdote: Der Stecker von diesem Crosslink Kabel. An dem haben sie die Spezifikation für USB ist, abgeschaut. Ist der Vater von USB? Ja, einen ja. billigen Stecker gesucht hat, der schon ein bisschen erprobt ist und auch gut ist und hat. so weiter. Und da haben sie den genommen. Also wenn man seinen so Gameboy anguckt, so aus der Schublade rauskramt und so die Staubschichten abwischt, dann denkt man so na nur ist ein USB Stecker dran. So <lacht> ja, da kann Link man kram. dann hinschauen und mal Ja, genau. <lacht> USB Master. Er, er ist größer oder kleiner? Also irgendwie er passt nicht ganz. Leider. Ich habe es schon probiert. <lacht> gut weiter Gameboy. Ja, gehen wir, kurz, gehen wir
0: schwenken wir kurz auf den Bereich Portable. Ja, klar. Um. Also Game Boy hat dann eine relativ große Entwicklung unterlaufen. Also zunächst war Schwarz-Weiß, dann haben einige wie heißt, einige Konkurrenten haben versucht dann Konkurrenzprodukte rauszubringen, zum Beispiel von. S Sega gab es so ein Riesending. Ja, genau, das war relativ. Also, grafisch gesehen war es cool. Es hatte Farbe. Ja, genau. Game, ne? Kam am schon 1995 oder so raus. Ja, echt zu so spät. Ja, aber Problem ist, das hatte äh, ein großes Mang. Also, ein Kumpel von mir hatte das. Äh, die Akkulaufzeit war relativ kurz. Es war auch klobig, sage ich. Es war viel klobiger. Echt? Also. Und
1: <lacht>
0: Ach Alex, du nicht so, dir fällt es doch. wir weiter hier im Text. Ja, und äh, es gab auch nicht so viele Spiele. Also, ich hab, ich weiß gar nicht, ob es Sonic auch dafür gab, Super Sonic oder wie das ist. ne.
1: Keine Ahnung. Ne, äh, ich habe das damals nie drauf gespielt, ich habe bloß irgendwie so komische Spiele. Also was das angeht, bin ich fast ein bisschen markentreu, weil Super Mario Land und, und Mario, Mario Dinosaur und sowas, das das top halt nichts. Übrigens, auch wenn ich speichern konnte. Übrigens ein
0: großes Spiel oder äh, mit dem NES kam eigentlich ging die große Dynastie von wichtigen Spielen raus. Also da ging Zelda los neben mhm. Super Mario, dann Metal Gear Solid. Das ist auch in der Zwischenzeit relativ bekannt die Idee also die Idee dahinter ist du hast so so ein Tipp und der muss einfach versteckt bleiben also du darfst nicht entdeckt werden hm. ah, ein Ego Shooter sozusagen so wie Splinter Cell nicht ich kenne Splinter Cell nicht aber ich kenne bloß auf der Playstation die Version und da war es äh, dass äh, du hast ihn nicht aus der eigenen Sicht gesehen sondern äh, von der, in vorne, der also, Person sozusagen. ja genau äh, als Person sorry und äh, dieses Spiel äh, wurde auch äh, wurde auf dem NES begründet. Also de, da gab einige haben einige große Spielserien damit angefangen, also auch jetzt relativ erfolgreiche und hat sich einfach fortgeführt. Ja, also Mario,
1: Mario hat sich ja ewig fortgeführt. Ja, bis heute. Gibt es ja. noch Mario Spiele auf der und ja. so? Ja, ja, ja. ja auf ja? jeden Fall. Ah.
0: Okay. Mit Rumfliegen und mit Yoshi und was weiß ich. Ja, das war ja, Super Nintendo. Ja, Super Nintendo.
1: Ja, und Mario 3D gab es dann. Ja, also da, äh, ja bei ja, Nintendo 64 kam. Ja, es. ja aber das 64. war nicht so toll, fand ich. Das war für mich voll verwirrend. Also ich war ja die zweite Dimension gewöhnt eigentlich. <lacht> wir alle, wir, wir, was ist eigentlich
0: die dritte Dimension? Kam mir keine Ahnung. Das an. hat
1: mich total überfordert, dass der irgendwie in alle Richtungen hüpfen kann. Also das war... Mhm. Nicht so der Renner. Ich habe dann auch nie irgendwie ein Nintendo 64 gehabt, bis vor kurzem. Ah, okay. und Super Nintendo hat vollkommen gereicht. Ja, genau. Super Nintendo waren die nächste Generation.
0: Das äh, war 16-Bit und äh, man hatte jetzt viel mehr Knöpfe. Ja, Hier mehr? Korrekt. Das ist viel. Das ist immerhin so eine Verdoppelung. War das nicht diese, diese gelben da? Ja, war... Doch, also ja. die, die äh, zumindest in der europäischen Version waren sie gelb und in der japanischen. Nicht alle gelb. Ja, es gab
1: den gelben Knopf. Es gab einen gelben Knopf. Das waren vier. Ja, es waren vier Knöpfe, die waren diagonal. Wir haben den Anruf, okay. wir haben den Anruf. Okay. Okay. Panik. Wir äh, versauen. Wie machen wir das jetzt hier? Wir
0: ziehen einfach direkt hoch. Okay. So. Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Okay, das ich das Telefon ich
1: abnehmen, oder? Nein.
2: Ja, ja. Ah, hallo, ich höre mal nachfragen.
0: Ich höre nicht, dazu.
2: Ja? Hallo? Ja. Ich wollte mal nachfragen, ähm, weil ist doch diese beim bei, bei der Bar Royale. Ist dir zufällig, ob das noch irgendwie ist, oder ob das abgetankt wurde, oder?
0: Ich habe keinen Plan, um was geht es überhaupt? <lacht> ich kenne die Frage gar nicht, ich habe keinen Kopfhörer. Was ist heute?
2: Äh, heute ist doch diese Dekadenz äh, in der Bar Royale.
1: Dekadenz in der Bar Royale? Das ist ja, das habt ihr eine Veranstaltung. Ja, genau. Ah, okay, das, das weiß, waren aber nicht wir, das, das, das waren... Ähm, du bist es. übrigens gerade live im Radio? Also <lacht> <lacht> falls du mit dem grüßen willst, kannst du schon überlegen, wer. Und das, das müssen unsere Vorgänger gewesen sein mit der Veranstaltung. Aber ich wir weiß wir, nicht, finde das dass nicht im das Netz
0: war. vielleicht. Ich weiß, mal um was, ich weiß hier nicht, um was das geht. Dekadenz ah, ja, okay. im Royal-Dingens. Wie heißt denn ja, du? Ich
2: bin auch bei Royal. Äh, das Sandra. möchte ich nicht sagen.
0: Bitte? Sandra. Hallo Sandra. Sandra. Ja, und dann wischst du heute hin, oder was?
2: Ja, eigentlich schon, also, beziehungsweise Hat's wir wollten mit mehreren Leuten hin deswegen
0: wollten wir halt wissen, ob oder ob nicht. Aha. Hm. Mal gucken. Dekadenz im Radio. Royal. Royal. Royal.
1: Ja, in Ulm hier. So, hast du live gegoogelt? Ja, genau.
0: Das ist die Information Royal um, ja, Ulm. Wir machen, also das hier ist gerade ein richtiger guter Service. Ja. <lacht> äh, Guck mal, so schnell. spontan, finden wir gerade nichts. Gegoogelt hat ich halt
2: auch schon, das ist das Problem.
0: Tja. Hm. Also ich hatte gestern so Wann wurde ja. das denn erwähnt oder in welchem Zusammenhang ich... Äh, nochmal? Wann das erwähnt wurde dem Zusammenhang? Irgendwie, dass wir mehr Stichworte haben.
2: Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Also es wurde halt irgendwie am, nee, am Freitag, wurde das glaube ich sogar gesagt, irgendwie in der Sendung.
0: Am Freitag in einer Free FM sendung
2: Ja, genau. Hm. Also in der Nacht. Okay, etwas. da gibt
0: viele. Du musst wissen, dass hier bei Radio Free FM die einzelnen Redaktionen einfach ihr Süppchen kochen. Keine kennt den
1: anderen. Nicht. Nein, so stimmt <lacht> ist es nicht, aber wir sind so. Okay. Ja, aber ansonsten sollte es noch jemand wissen, äh, dann kann er auch gerne hier nochmal anrufen. Ja, genau. <lacht>
0: wir wollen das durchgeben. Also das wäre relativ nett. Dann haben wir hier wenigstens einem Zuhörer geholfen. Genau. Ja,
2: cool. Danke.
0: Hörst du uns gerade zu in der Sendung, oder was? Äh, nochmal was? Hörst gerade unsere Sendung hier so zu?
2: Nee, noch nicht, aber werde ich dann gleich machen.
0: Okay, das ist natürlich mal ein guter Vorsatz. Ja. Also dann, wir okay. hoffen, wir finden es noch raus und ja, tschüss. Klar, danke, so. tschüss. Ciao. Aha. Hört, hört sie uns zu? Ich habe ah. das Gefühl, ihr wart nicht bewusst, dass sie im Studio ist. Hört, nee. Hat sie uns zugehört? Nein. <lacht> ich das jetzt sie dachte gut. einfach, hm, da rufen wir mal an bei denen und Lustig. <lacht> wir haben das aber gut gemanagt. Ja, ja super. Wir ja, haben gegoogelt nichts gefunden. Ich weiß nicht, wo wir waren. Äh, genau, jetzt ging es äh, los mit dem Super Nintendo. vielleicht Vielleicht sollte man auf die Homepage nicht unbedingt die Studiennummer, sondern irgendwie so die Büronummer oder sowas. Für so Leute. So.
1: Ja, auf der Homepage steht, glaube ich, auch noch die Büronummer. Ja. 100 Pro. Ja? 100 mit 86 auf. Äh, DK da kennt jemand sogar ah. die Sandra. <lacht> 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 oh, jetzt bist du auch noch im Irkberin. <lacht>
0: <lacht> ja, dann. Äh, okay, wir waren bei... Ja, wir, ja, wir glauben es. <lacht> äh, wir waren bei äh, Super Nintendo, genau. Ja, genau. Mhm.
1: Aber äh, nichts mit mehr zum Nintendo? FIFA zu Soccer.
0: Sagen.
1: Das war fett. Oder Dings e
0: oder e Street, Fighter. Yeah, Street
1: Fighter. Ja, Street Fighter. Ja, Street Fighter war toll, aber das gab es nicht schon auf dem NES? NES
0: weiß ich nicht. Ich hatte, ich hatte, Die einzigen Spiele, die ich auf dem NES gespielt hatte, waren Soccer.
1: Äh, das ist Nintendo World Cup. Mhm. Wo man sich so gegenseitig. Ja, wo muss. total
0: scheiße ist. Und <lacht> wo ich immer Spaß verloren habe. Oh, Bulu.
1: Ja, äh, Super
0: Mario und dann gab es noch irgendwie so äh, Mega Man oder x man oder so. Mhm. oder sowas. Mega Man, genau, das war fett. Genau, das. Das ist ziemlich cool. Das gab aber auch auf Game Boy. Glaub, das kann sein, oder? ja. Also, Game Boy wurde ja 1989 mhm. irgendwie so bekannt.
1: Okay. Ja, ich musste monatelang betteln bis ich einen gekriegt habe. Was ist eigentlich heutzutage so. Das portable Spielgerät, das ist schwer, das ist sehr
0: schwer. Es kommt darauf an, welche Fraktion man anhängt, glaube ich. Also wenn man so die Geek-Fraktion anhängt, wo eigentlich, es kommt auf die Leistung drauf an und so, dann ist es eindeutig, denke ich mal, die PSP, die Playstation Portable. Einige Sachen sind daran negativ, einmal... In meinen Augen halt. Einmal haben sie ein proprietäres Diskformat, UMD heißt es, Universal Media Disk oder so. Dann äh, versuchen sie aktiv zu verhindern, dass Homebrew-Software, also eigene Software, drauflaufen kann. Ja, und das war es eigentlich schon. Also, ah, nein, Akkulaufzeit ist auch nicht so. die Momentan ist der, die CPU extra runtergetaktet. Aber die Spiele können es notfalls hochtakten. Aber das Problem ist äh, die Akkulaufzeit halt. Fort, also, die PSP ist so ein Teil, das ist ein Podcatcher. Also, man kann Podcasts anhören, man kann äh, Videos anschauen, man kann Bilder anschauen, man kann noch Zocken nebenbei. Ja, das ist eigentlich ja, für den. Für den Standard-Geek, sage ich mal. Man kann Bilder anschauen und nebenbei zocken. Das glaube nicht. <lacht> das, das durfte nicht genau. Dann gibt es noch den Game Boy Color, oder? Game Boy Color ist alles Nein, veraltet. Ist oder wie heißt das, das Teil? Äh, was es gibt, es gibt so ein System. Einmal gibt es den Game Boy DS. Der DS für Dual Screen. Ja, ah, genau, den meinte ich. Ja, Ja genau. Der, äh, der hat WLAN drin. Übrigens... Äh, der DS hat äh, der Durchbruch kam durch ein Spiel eigentlich, äh, und zwar durch Dogs, Nintendo Dogs. Das ist ein Spiel, wo ihr kennt äh, Tamagotchis, das ist jetzt mit Hunden. Sprechen, da muss denn
1: Sprechen, da muss... Nice. ich habe ja das Gefühl, dass es mal wieder irgendwie einen großen Crash geben wird. <lacht> ich glaube, Nein. Wir wieder in der Zeit. Ja, aber, ja. die,
0: äh, Nintendo Dogs, das hat einen sehr großen Durchbruch und
1: neben Pokémon, okay. Aber Stimmt, Pokémon, genau. Ja, ist das, und das ist andere noch. Ha? Da gibt's ja noch so einen so ein sind Yogi unwichtig. Yubio. Sind unwichtig.
0: Ja, ja, Ich glaube, Pokémon ist ziemlich äh, eigentlich erfolgreich so sammeln, spielmäßig. Okay. Äh, aber ja, Nintendo Docks, da gibt es fünf oder sechs verschiedene Spiele, Spiele und dann je nach Spiel hast einen anderen Hund und kannst ja auch drum kümmern und so und ja, musst muss schon ausführen, was sie und. Elektronisches Haustier. Man kann die ja. gegeneinander kämpfen lassen. Mit Pausefunktion. Mit, mit, das mit glaube Pause ich, glaub ich nicht. Oh Mann. Aber äh, interessant ist zum Beispiel die wlan funktionalität äh, Damit kann man dann irgendwie mit der W kann, kann er sich verbinden. Mit Pokémon und kann zum Beispiel, Pokémon nutzt die Technik und tut das Ganze dann austauschen. Die Spielfiguren, wurden man dann beim anderen gesammelt hat, wurden ah. hochgeladen. Und was cool ist an, der, an dem Game Boy, das wusste ich gar nicht, da sie WLAN benutzen, das verbraucht relativ viel Strom. Und sie selbst benutzen dann nicht die 11 mit die können also nur 11-B sondern äh, beschränken sich selbst auf ein oder zwei Mbit die Geschwindigkeit. Äh, sprich, dass sie weniger Strom verbrauchen. Was machen Sie mit dem WLAN? Unter anderem, wie gesagt, äh, die Figuren austauschen mit auf die Wii hoch oder so. Okay. Die, also die v ist sozusagen, die Idee von der Wii ist eigentlich, dass es da <lacht> ähm, so eine Media Center Station gibt. Okay. Also es kann zwar momentan keine DVDs abspielen, aber es ist angekündigt, dass die nächste Version das kann. Und ja, die Wii hat auch DVD drin und auch WLAN äh, und so weiter. Kann man vielleicht sagen, dass die Wii einmal mehr von Nintendo ein bisschen ein Geniestreich war, oder? Oh ja,
1: also wenn, wenn man kurz darauf eingehen... Die, die, äh, wollen wir das lieber nicht nach der Musik machen oder Okay, so? okay, das ist gut. Ja, yeah, ein Cl Cliffhanger.
0: Ja, yeah, also, <lacht> ist nach der Musik. Ich, hat's geburdet, dein System. Ich hab's ausgeschaltet, Ich hab, jetzt es kommt wieder Musik schon. Fett, Also bis gleich.
1: Was ist Achso, ich habe gerade überlegt, ob wir den Interpreten eigentlich das haben. Das tun wir nachher auf unserer Homepage alles. Ah, das genügt so, ja, okay,
0: cool. Ich. ich hoffe mal. Ich hoffe auch. Ansonsten können ja, ihr euch beschweren, ruft dann. Nein, nein, wir nennen ja die Autoren, das passt ja. Ja. Ähm,
2: okay, wir haben jetzt ähm,
0: noch gerade nochmal versucht äh, zu googeln, sind auf nichts gestoßen. Also, ja, ja, leider, tut uns leid, Sandra. Wir haben es auch nicht gefunden, keine Ahnung. Wir wissen ja nicht mal, welche Sendung das war, die das behauptet hat. Aber das wird auch uns auch nichts bringen, wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht haben die es ja irgendwie verlinkt oder so. Egal. Ja. Ähm, genau, Von der, vom NES aus bis dann. Ja, ja, jetzt machen wir einfach mal ein paar größere Sprünge. Kurz. Genau. Es wird einfach immer bunter, schneller, mehr Features, mehr Features. globiger, blinkiger. Als es ist globiger, dann wird es wieder schmaler. Also dann wird es wieder, wie heißt es? Hm? Flubschicker. Äh, der Und äh, ja, also ein, einige Key-Konsolen wollen wir jetzt hier noch kurz erwähnen. Einmal ist es die Playstation. Die Playstation äh, war auch eines der ersten größeren, weitverbreiteten Systeme, wo
1: dann äh, optische Datenträger verwendet haben. die hatte keine teuren Cartridges mehr, sondern teure DVDs, glaube ich. Nein, es waren so, es waren
0: normale ja, CDs, cd roms die man Straßen, auch ja, ja, aber die konnte man im normalen Rechner auslesen, also Nachteil, aber bis heute, die haben ziemlich hohe Ladezeiten die Spiele. Und schnell verkratzt, oder? Die also schnell verkratzt, sind also, also Nö, ich die bin CD's nicht sind ja recht robust. Ich bin nicht so, als ich erinnere mich mal an Gameboy, muss ich auch einmal reinpushen hinten, wenn das Spiel nicht ging. Das ist, das ist, ein ganz natürlicher Reflex, ich weiß nicht, ob das unbedingt hilft. Es <lacht> hat <er> geholfen. <lacht> ja, egal. Da Fall Fall, das Problem, wenn du so CDs hast, dass er halt ewig lädt und das nervt. Und auch während dem Spiel, du gehst ins nächste Level und dann, ja, jetzt warte mal, du musst muss erst mal laden ja. und dann spinnt er Aber erstmal die CD hoch und so und das nervt. Aber das war am Anfang. Also die späteren Spiele, bei der Playstation, die haben dann einfach schon... Ja, Test. Ja, und während dem Level vorgeladen etc. Die waren dann relativ gut. Was cool war bei der Playstation, die hatte einen Parallelport, wo man dann so Mogelmodule hinsticken konnte. Sprich, dann konnte man auswählen, ja, ich spiele jetzt dieses Spiel. Und dann hat es einfach im Speicher, hat es dann zum Beispiel die äh, rumgeschrieben und zum Beispiel dann äh, das Leben oder so Hochgezerr, hochgezogen. Ja, genau, oder ähnliches. Das gab es dann da bei der PS1 nicht mehr. Wo gerade schon im Hacking-Bereich sind. Es gab auch, oder es gibt immer noch so Mod-Chips. Ja, genau, da das hat man ist ein die, großes Problem. Die Playstation aufgemacht und dann hat man so irgendwas ein Netz, so ein Mod-Chip gekauft. Das ist halt irgend so ein IC und dann muss man spezielle Punkte auf der Platine drauf löten. Und dann hat der dafür gesorgt, dass man gebrannte Spiele spielen konnte. Beziehungsweise auch in der Zwischenzeit ist es wichtige home software also so eigene Software. Ja. Es äh, gibt halt einen Kopierschutz oder irgendwie eine ein Echtheitsüberprüfung oder sowas. Ja, also und die, die
1: Region-Codes, also diese Üb Region. Ja, darüber genau geht man mit solchen
0: Mod-Chips? Äh, und was toll ist, es gibt solche Services, da kauft man nicht so ein Ding, sondern man schickt die Playstation hin und die machen das für einen. Das sind so für Leute wie mich. <lacht> äh, <lacht> wie könnt ihr das als Service anbieten, wenn es illegal ist? ja das mal, die löten halt mal okay. das, das ist so die machen nicht offiziell halt aber ja. okay Hast klar halt. was dann auch cool ist irgendwie wenn man dann so ein universelles Cartridge hat da ist ein Flash drauf und dann steckt man es so über USB an seinen Rechner und flasht da beliebige Roms drauf cool. zieht's raus und steckt es in seinen das geht übrigens Gameboy oder sowas. das geht übrigens bei das ist cool beim, das, das habe hab ich vergessen ich ja zu erwähnen
1: gehört. das ist lustig das geht
0: übrigens okay. beim Gameboy DS also, und was cool ist beim Gameboy DS, man kann, äh, da läuft Linux drauf. Sprich, du kannst dort Linux drauf booten. Aber von dem Spiel her, das ist einfach,
1: hat keine MMU und so, also ist relativ unnützig. Von, von wegen ähm, Hacken und sowas, da ist doch der Gameboy auch noch relativ beliebt, wenn man. Ähm dass man sich selber Cartridges bastelt, mit dem man den Gamer dann als ähm, Oszilloskop oder als. Ähnliches verwendet.
0: Ähm, ja. Serielle Schnittstelle und bla.
1: Als Soundgerät. Ich glaube, wir mal. haben mal einen
0: gesehen, der hat so einen kleinen Roboter gebaut mit dem Gameboy. Haben hm? die Gameboy-CPU irgendwie verwendet oder okay. sowas? Okay. Also, also man kann Dinge machen. Also jetzt
1: gibt viele ja. Bastlereien und auch, auch Sounds. Also, ähm, das ist. Also, auch der Gameboy, glaube ich, ist so gesellschaftlich relativ tief verwurzelt, eigentlich. So die, so die ganzen Sachen. Ja, 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 stimmt,
0: das ging dann. Gerade bei mir, also in meiner Generation, sagen wir so. ja, ging los, dass jeder dann irgendwie so Gameboy hatte und ähnliches. Also, es war auch unter den nicht technisch, äh, als die aber einfach gespielt haben, das war schon verbreitet. Und weiter, ja. Wir wollten so die Eckdinger nach ja. die Playstation, äh, also großes die, Event, Xbox, die Xbox, die Xbox, ich
1: sagen. sollte man hier noch reinwerfen. Ja, also, ja. Playstation, ja, ja genau, auch schon, ja. auf der Playstation, genau, und da
0: einige großartige da Spiele, und auch da ist großartige es Serien. Sehr negativ aufgefallen, was ich vorher erwähnt habe: dieses Laden, jedes Mal, wenn du so eine Tür durch hm. hat ewig gedauert, bis er da wieder das nächste Zimmer geladen hat. Aber ja, Final Fantasy Final Fantasy, Tecken Tecken, ja, ja Tekken und Mortal Kombat,
1: oder? War das nicht auch? Mortal nein, Kombat früher. war früher, War das war auf dem Super Nintendo, glaube ich. Es
0: war schon früher, okay. aber es kam dann auch auf der Playstation, dann unter, okay. unter anderem das Metal Gear, das was ich gerade erwähnt habe, das ging auf der Playstation ganz groß raus dann äh, Ja Waren mhm. es überwiegend immer Dritthersteller? Mhm, ja okay. okay. Vorwiegend, also Sony hat relativ wenig. Okay. Äh, was für die Xbox wollte ich das sagen? Ja, ich glaube, sonst gab es keine großartig wichtige äh. Übung. Seit der Xbox irgendwie ist es wohl äh, klar, dass Spielekonsolen Konsolen PCs sind oder? Weil in Xbox ist es de facto ein PC. PlayStation 2 war schon ein PC. Ja. Äh, PlayStation 2, also die alte Version, nicht die Slimline-Version, da konnte man Fischplatten reinstecken und es gab von Sony direkt ein Linux-Kit. Sprich, du konntest deine PlayStation 2 von Haus aus auf Linux drauf laufen lassen. Okay, cool. Also, von PlayStation 2 war es von Standard aus. Übrigens, GameCube ist genau, da war es nicht von Haus aus, aber darauf kann man auch Dings laufen lassen. Linux. GameCube ist wieder von Nintendo. Nintendo, ich glaube. Aber nicht so der Kneller, glaube ich, oder? Also, GameCube selbst war kein wirtschaftlicher Erfolg, denke ich. Was cool war beim GameCube, und nein. Nein, das war nicht dort. Okay, Ja, ja, ja ich bin mir nicht ganz sicher, Ich möchte deswegen keine Halbwahrheiten gerade erzählen, auch okay. wenn ich sonst doch tun. Was man auf jeden Fall sagen kann zum Thema Hacking und Xbox. Da ging es richtig. Die komplette Community, die sich darum ja. kümmert. Und, und da gab es ja schon zwei oder drei Vorträge auf dem Kongress und so weiter, wie sie die Xbox aufgemacht haben und so weiter, wo die Bugs ausgenutzt haben. Sehr lehrreich übrigens. Schaut euch das Zeugs an, wenn ihr mal so wissen wollt, so ein bisschen. Eins der Dinge war zum Beispiel das berühmte A20-Gate. Haben sie ausgenutzt und so weiter. Die Gründe übrigens 20 grün. geht, sagt dir nichts, oder? Nein, sagt mir nichts. Ähm, es war früher bei unter, unter DOS, als sie noch 20-bittige 20 ähm, Adressleitungen hatten, das heißt dann, ja. da hat MS-DOS nämlich ausgenutzt, dass es einen Überlauf gibt, und hat dann quasi am Anfang vom Speicher was stehen gehabt, wo er dann vom Ende vom Speicher aus reingelaufen ist. Uh -huh. Und als dann die Adressleitungen mehr wurden, dann hat es natürlich nicht mehr funktioniert, dieser Trick. Und deswegen gab es eben diesen Modus mit diesem A20-Gate, wo das künstlich hergestellt wurde, dieser Überlauf, damit MS-DOS noch läuft. Ah,
1: okay. Und
0: den, ich weiß nicht, gibt es in den heutigen Intel-Chips immer ich noch? Ich glaube, soweit ich weiß. Das ist <lacht> eines dieser großen Abwärtskompatibilität. Beispiele, die einfach sich dann durchziehen <lacht> und Probleme machen, irgendwie. Und äh, das A20-Gate war bei der Xbox eben einer der Gründe, dann warum man diese so Kiste hacken konnte. Was man auch noch erwähnen muss zum, zu, zu Xbox, das war so irgendwie der erste Versuch, so mit Trusted Computing quasi, so quasi von, der, von, vom, von der getrusteten Hardware aus die Software <lacht> durchgängig zu signieren und so weiter, nur erlaubte Spiele und so weiter. Und deswegen war das auch die große Herausforderung, Linux drauf zum Laufen zu bringen. Oder haben Sie dann an verschiedenen Stellen eben Schwachstellen gefunden, wo Sie dann rein konnten? Naja, na, ich glaube, die äh, Verschlüsselung etc., also so trusted äh, plattform zeugs gab es auch bei anderen Spielkonsolen, bloß das war nicht so bekannt. Also soweit ich weiß, äh, haben Sie äh, bei der Playstation 1 oder ähnliches gab es so, gab's die Versuche auch. Ja? ja. Okay, das wissen aber das Problem ist halt, äh, die Xbox ist halt ziemlich interessant für als Angriffsziel aus einem Grund. Äh, das ist eine der Spiele oder hat relativ viel Leistung gehabt und es wurde halt gnadenlos subventioniert. Mhm. Sprich, äh, das Geschäftsmodell bezieht auf den Verkauf der Spiele und äh, deswegen. Konntest du die billig Hardware auch aufknacken und dann hast du quasi. De deswegen haben versucht auch Sony mit der PSP versucht es zu verhindern, auch äh, unter anderem, dass äh, du illegale Spiele abspielen kannst, nämlich früher war das Problem, dass äh, sich die Cracking-Szene, also wo äh, gecracktes Spiel oder kopierte Spiele einfach abspielen lassen wollte und die Homebrew Szene, wo Linux oder was eigene Software drauflaufen wollte, haben die äh, haben zusammen und dann hat Synergieeffekte gegeben und das ist jetzt äh, versucht Sony bei der PlayStation 3 machen sie es ja und PlayStation 2 auch. Uh, Verhindern sie halt dadurch und deswegen. Wodurch? Das, äh, mit, mit Linux, Linux mitliefern. Äh, also, äh, beziehungsweise so die sein. Möglichkeit, alles okay. anlaufen zu lassen. Die Cracker alleine lassen. Ja, genau. Du teilst einfach die Community erstmal. Teile und hörst, oder wie war das? Ja, genau. genau. <lacht>
1: Bei, ähm, was hat mir gestern gefunden? Dass eben die Linux-Version äh, ja, die Möglichkeit hat, äh, direct, also direkt Die können Sachen. keine, keine Beschleunigungsfunktionen ja. äh, ausnutzen. Wieso? zwei, drei, 3 nicht einfach als Einschränkung.
0: Weil, 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 weil der Hypervisor lässt die Funktion halt nicht drauf zu und wahrscheinlich, das Problem ist ganz ehrlich, wenn du das machst, dann, dann schreibst du kurz den Lodo für Linux, der das Teil dann lädt und, und dann, dann kann er auf die Grafikkarte zugreifen und dann lässt du dein gequacktes Spiel dort laufen. Hm, okay. so, Würde ich mir mal kurz so denken. Okay. Also das ist so eine Angriffsseite. Aber gehen wir mal kurz noch zu der aktuellen Konsolen. Ja, von der Xbox weiter? Also, ja, die lassen wir den Rest mal kurz aus. Jetzt Nämlich von wir wieder Zeit, durch. Von zeitlich lassen wir mal kurz die okay. anderen aus. Also die aktuellen Konsolen wie der Next Generation, die aktuellen sind momentan die Wii, die Xbox 360 und äh, Playstation 3. Und, und wenn bei wir Playstation 3 und Xbox 360 eigentlich nicht so großartig neu also in die Richtung halt immer also weiter, schneller, bessere Grafik und so weiter, ja, richtig. Also, äh, ja. doch, aber keine also, neuen Konzepte, oder? Konzepte nicht, aber sie gehen die beiden, also Playstation 3 und Xbox 360 sind explizit den Schritt äh, für Home-Entertainment äh, gegangen, sprich, äh, die einen HD-DVD, die anderen Blu-Ray, äh, bei beiden kostet es, glaube also eigentlich Aufpreis noch zusätzlich. Als, als,
1: als Datenmedium?
0: Auch nein, aber auch als Player, explizit als Player. Sprich, als äh,
1: Multimedia-Station
0: im Wohnzimmer. Okay. Ja, genau. Äh, und dann die Tatsache, dass du dann deine äh, Festplatte austauschen kannst, äh, bei allen. Okay, bei der Wii, ich glaube, die hat gar keine. Äh, also bei, bei denen kannst du die Festplatte austauschen, du kannst mit denen ins Internet, du kannst Podcasts anhören, äh, die <lacht> äh, Sony-Playstation... Äh, Momentan ist ja der große Hype um Second Life. Sony äh, wird, sowas, äh, wird auch sowas launchen, äh, wo du über die PlayStation reinkommst. Und äh, da hast du dann auch deinen Avatar und ähnliches. Und Vorteil ist halt, die sind jetzt später dran mit dem äh, Dings, sprich, äh, mehr auch coolere Grafik. Was jetzt übrigens wieder ist, die PlayStation 3 hat jetzt wieder. Äh, Force-Feedback-Controller, nachdem sie den Patentstreit, es gab so einen Patentstreit und deswegen gab es, glaube ich, bei der Playstation 2 eine Zeit lang keine Force-Feedback-Controller mhm. und äh, das gibt es in der Zwischenzeit wieder. Na, Ich finde aber eh recht, ich weiß nicht, recht nicht Es kommt drauf an, also es kommt auch auf die Qualität der, der, äh, der Dings an. Die original ist sind nicht schlecht. Gab es nicht auch schon äh, ich weiß gar nicht sicher so, 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 so Controller mit so Neigungssensoren und so weiter? Doch, gab es. Aber ich weiß, was ich kein Spiel, in dem es eingesetzt wird. Fällt jetzt eigentlich
1: kein Controller
0: ein? Also, ich habe schon gehört, für, Flugsch äh, für ja, genau, Flug für so oder sonst ja. was, dass du darüber noch schaust. Okay, was auf und jeden Fall ist, es natürlich die Wii. Richtig, ja. Bei der, der Wii ist. Ähm bei der Wii, das ist ein ziemlich interessantes Konzept. Ich denke, so, äh, mal, äh, wie heißt es? Nintendo hat sich wieder auf ihren Ursprung zurückgesunken, mhm. also auf Famicom, a Family Computer. Die, und auch auf. Äh, Nintendo hat da ein ganz interessantes Konzert, finde ich, wenn man sich den Nintendo DS anschaut und äh, die Wii 7, dass es sich an Leute richtet, die nicht bisher nicht gespielt haben. spricht die Blue Ocean
1: äh, Strategie. Oder ja, so, genau, auch wenn ich das nicht verstehe. Ähm, es ist so, an der, der Markt ist relativ, hat eine hohe Konkurrenz und anstatt ähm, aufzutrumpfen und schnellere Prozessoren und noch bessere Grafik zu machen, erschließt man einfach eine äh, neue, neue Zielgruppe und versucht halt nicht die, die Zocker irgendwie zu erreichen sondern die gerade die die nicht gezockt haben mhm. und äh, das, das also, also das ah unerschlossenes Land doch deswegen
0: Blue Ocean ah okay jetzt verstehe ich
1: das so also ähm, daher also ich habe zumindest aus dem, aus dem Artikel den ich da gelesen habe es halt so dass auch vom Namen her versucht haben möglichst äh, möglichst nicht technischen Namen zu geben so wie we im Sinne von wir und haben da noch ein paar Bedeutungen ja. mit Namen reingemacht oder das oder die
0: Avatare bei der bei we heißen Mi. Und lustigerweise haben sie gedacht: Okay, äh, es besteht Verwaltungsgefahr, wenn da jemand kommt und tut A, B, ja. C, D, I. Also haben alle von A bis Z mir also äh, als, als Marke noch schützen lassen. jetzt. Ja. <lacht> ja, Z, -I ist jetzt eine Marke von Nintendo. Und oh, dann? <lacht> Nein, ähm, was halt wirklich interessant ist: Die haben. sie. Nintendo hat sich halt dann mal mit dem Spielen beschäftigt, wie man spielt und wie es intuitiv ist. Und dann haben sie eine völlig neue Art von Controller oder Controller-System eher gesagt erfunden. Und zwar ist einfach vorne hast du eine Infrarotleiste. Ist Infrarot, gell? Ich glaube ja. ja. Ja, stimmt, Infrarotleiste. Und dann war, und dann hast du hier so ein wie heißt das Bewegungssensor?
1: Ja, genau. Der Beschleunigungssensor und Neigungssensor und was alles drin. Genau
0: ist. und damit wird die Position erfasst und damit kann Schutz sagen, kann ich Angeln auswerfen bei Zelda oder Oh. Kurz gefasst, so du
1: drückst keine Knöpfe mehr und hast keine Joysticks, sondern du, bewegst du, deine Hand oder beides, du machst die Bewegung du einfach beides. nach. Und du es hast gibt da zusätzlich noch ein paar ja. Knöpfe zum rein. Schießen oder sowas. Ja. Und du
0: hast vor allem auch kein Kabel mehr zur Konsole. Ja, hin. Richtig, das ist jetzt äh, über Funk. Ja. Richtig, ist, jetzt, äh, über Funk ich ist übrigens jetzt bei einigen auch sonst... Ich auch weiß sagen. nicht, welcher Funkstandard das ist. Weißt du das, welcher Funkstandard ist? ist ich dachte Bluetooth.
1: Ist, ist rein Bluetooth? Ich dachte Bluetooth. Ich weiß es nicht.
0: Äh, übrigens, was interessant ist, nicht nur... Ich beeil mich mal kurz. Nicht nur die, äh, Nintendo oh. ist darauf aufgesprungen, auf andere Spielarten, sondern auch Sony mit äh, einmal Eye Toy. Ah, genau, ist das. das ist so eine Kamera, die man an die Playstation 2 anschließt und damit kann man dann zum Beispiel sowas machen, man muss Fenster, also das sind jetzt die man muss Fenster putzen, man muss so hin und her winken, um das Fenster sauber zu kriegen. Ah, er verstehe, der nimmt
1: dich über die Kamera auf ja, und integriert das
0: Spiel. Korrekt, oder... Äh, er nimmt dein Gesicht auf und integriert es auf, also, auf
1: den Charakter, also überträgt es auf den Charakter. Kannst du sozusagen so.
0: personalisierte Avatar, kannst du Ping-Pong spielen, irgendwelche so Mini-Kampf-Games,
1: okay. tust du halt rumfuchteln, dann gibt noch. Äh, ja, du schon? ja, ich, ich wollte sagen, ähm, das, was, man hat das Gefühl, dass die Spiele jetzt wieder mehr in die Richtung gehen. Ähm, gemeinsam spielen, also als, als Gesellschaftsspiel sozusagen und auch noch ganz viel Bewegung dazu. Das heißt, man sitzt nicht mehr auf dem Sofa und zockt und trinkt sein Bier, sondern man trinkt sein... Oder man lässt ja, die anderen und, Bier trinken und, lässt, und, sie, ja, genau, und, und, äh, und sich vom Bildschirm einer ja, da, und die anderen lachen einen aus und, und das
0: dann macht man dann Gesellschaftsspiele. Ja. Ja, richtig, Sprich, das man kommt wieder zurück. Äh, Gesellschaftsspiel,
1: neue, Gesellschaft, neue, neue ähm, Zielgruppe ja, ja, aber
0: man kommt wieder zurück zu dem ersten Rechner, wo noch ein Gesellschaftsspiel mitgeliefert hat und dann einfach als Ergänzung der Rechnung. Die Spielkonsole hat. Sprich, damit kommt man wieder zurück. Und da sieht es ja auch momentan der Hype mit Singstar, Rockstar und ähnlichem. Mhm. So
1: Karaoke-Spiele, mhm. wo man Gitarre
0: muss. Oder dann mit Gitarre, wo man Gitarre spielen muss. Guitar Hero, super tolles Spiel. Macht ja, oder. Oder Dance Star, wo man dann auf der Tanzmatte, das gibt es ja auch schon ewig, aber ist momentan auch der Hype. Und dann wird das teilweise auch verbunden, sprich, man hat so ein Tanzspiel und dann muss man rumfuchteln,
1: dass der Bildschirm noch sauber bleibt oder so. Solche Scherze. Gita Hero ist ganz lustig. Da hast du als Controller eine kleine Plastikgitarre, sieht aus wie so von Fisher Price. Und ähm, du hast ähm, auf den Seiten, wo du, an denen du anschlägst, hast du so, so einen Schalter, den du hoch und runter schlagen kannst, wie so, so ein Pack. So und man hat äh, fünf Tasten, glaube ich, die man greifen kann, als Akkorde sozusagen, verschiedene Farben. Und dann... Ähm spielt man los, also es läuft ein, ein Band auf dich zu und dann siehst du halt dann die Farben, bzw. Die, die Tasten, die du ja, anschlagen und du musst. musst. Drücken im richtigen Moment. Und du musst im richtigen Moment halt dann anschlagen ja. sozusagen. Und dann kriegst du das, auch Punkte und so. mhm. und das macht echt Spaß, es ähm, läuft, läuft ganz nette Musik, so Ramones und solche Späße und dann hast du halt dann auch so eine, so eine Band drin, die halt dann spielt und du bist der Gitarrist und wenn du nicht spielst, dann spielt dein Avatar auch nicht und der macht halt mit dir mit. Ab und zu ist also auch ein Bewegungssensor drin oder ein Beschleunigungssensor der Gitarre, das heißt, wenn du irgendwie bestimmte Takte erwischt hast dann kriegst einen Bonus, dann musst du die Gitarre rein dann spielt er ein Solo und solche Späßchen und das macht ziemlich viel Spaß und das geht auch echt ab. Also die ja. Leute, die Gitarre spielen, sind doch da klar im Vorteil, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber das ist doch mal kein Spiel mit Langzeitspaß, oder? Doch, das, das ist ich ein nicht. Partyspiel. Das, das sind ein, also, heutzutage gibt es wirklich die einige große Spielerfolge sind Partyspiele, also gerade auch der Singstar etc., wo du dann den richtigen Ton treffen musst. Oder uh, Dance. Den, Dancing Queen. Ja, solche Shots. Solche Shots. halt. Das sind alles mhm. äh, Gesellschaftsspiele. Sprich, das kann nicht allein spielen. Und das ist halt eine neue Entwicklung jetzt gerade. Das sozusagen, wir gehen jetzt wieder gerade zurück nach 1972, wo jetzt Gesellschaftsspiele dazugeliefert
1: wurden. Und jetzt ist, halt ist halt das Spiel gleich das Gesellschaftsspiel. Nur, dass man halt mehr vernetzt und besser in den Computer integriert wird. In ja. Form von Avataren und sowas in der Art. Ja, das ist eigentlich alles. Yo. Ich glaube, wir machen Schluss. Wir, wir sind haben durch, 15, ja. Wir haben jetzt überzogen. 15
0: Uhr. Kurter das Chaos-Seminar, uh, uh, Morgen wenn. ist uh, ein interessantes Chaos-Seminar von... Alex? Alex? <lacht> nein, 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 nein. Alex ist der Hauptredner. Nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Eigentlich hätten wir ein Chaos-Seminar von Volker Brück gehabt. Der ist aber leider nicht äh, da. Der ist irgendwie weg. weg. <lacht> Und ähm, deswegen muss man spontan was machen. Und spontan ist uns eingefallen, wir berichten mal so über Wintermanager. Über Free Desktop, über Standards und so weiter. Und, so weiter und, und mal gucken, was dabei rauskommt. Das wird eine ziemlich spontane Geschichte. Okay. Deswegen Kommt vorbei, wenn du Lust hast. Wir nehmen es auch wieder auf. Ja, genau. Äh, morgen äh, 20 Uhr, H20. In der Uni oben. Genau. Äh, so, und jetzt viel Spaß bei Alternative Crash. Äh, Erzähl uns noch
1: Night Shift. Ja, trotzdem viel Spaß ja. bei Alternative Crash. Ja, genau das auf jeden Fall. Und tschüss von uns. Schön, das Ciao.